اینجا رادیو شمرون است و این گپیست با امید امیدوار با بهترین درودها خدمت تو عزیز دل بیننده و شنونده نازنین رادیو شمرون در خدمت آقای امید امیدوار هستیم در برنامه دیگر از گپ هایی که با ایشون داریم درود بر شما امید جان خوش آمدید درود بر شما درود به همه شنوندگان و بینندگانتون در هر جا که هستن و برنامه رو چه از فیسبوک یوتیوب و از رادیو شما گوش میکنن البته میدونیم که تعداد کسانی که در رادیو هستن بیشتر است ولی خب با زحمتی که شما داریم میکشین در رسانه های همگانی هم پخش میشه من هم سعی میکنم بذارم شاید بتونیم اینطوری صدامون یه مقدار بیشتر کنیم ولی اکثر شنوندگان در رادیو دارن گوش میدن یک دنیا سپاس از شما بله خواهش میکنم در خدمتتون هستیم و میشنویم صحبت های گران بار شما رو خواهش میکنم اول ببینم اصلا من چون در فیسبوک فقط مسجا رو میتونم ببینم چی بله. هستش و بخونم شاید سوالی پیش بیاد انتقادی هر چیزی هست خواستم ببینم شما چطور چیزی به دستتون اومده که لازم است اول برنامه گفته شه یا برنامه رو شروع بله در برنامه قبلی که گذاشته بودید یک خانومی یک پیامی گذاشته بود بذارید اگه بتونم پیداش بکنم خیلی خوش وقت میشم که در مورد این بود که یک خانوم دیگه ای که گویا از باورمندان جدید هستند در رشته تخصصی ارزم به حضور شما مسیحیت به ایشون یه چیزی گفته بودن که ایشون سوال کرده بودن از شما بذار ببینم اگر حالا ببین یه چیزی که میخوای اینجا باید شاید اینجا باشه بله نوشته بودن که ای بابا میبینی آقای امیدوار نوشته بودن ای بابا نه نه ای بابا که پیدا نمیشه اخی دفعه من در یک چیزی گذاشت حالا من اینو دوست دوست دارم پیدا کنم که بهتون بگم چون خیلی جور شما پیدا میکنید من یه موضوع رو ببینید در برنامه پنجشنبه من راجع به گروه های سیاسی و نام بردم اسم تا اونجایی که میتونستم پیدا کنم خیلی اینا رو شاید من نتونستم پیدا کنم وجود دارن بعضی از نام ممکن اصلا دیگه نباشن ولی تا جایی که من تونستم در اینترنت پیدا کنم اسما رو گفتم و بعد از اون چند تا اساسنامهشون مرامنامهشون رو خوندم و نشون دادم که شباهت چقدر زیادی داره که میشه گفت مثل کپیه و در اونجا هم دین اسلام دین مبین اسلام و دین داد بمونه و سکولاریزم و از این مسائل صحبت کردن که بعد از سردنگونی جمهوریستانی باید اینا بمونن اما اون اسمهایی که من بردم حتما من منظورم این نبود همه اینها داره اینه میگن اون اساسنامهایی که خوندم و تعداد زیادی که هست و اعلام کردم کسی اگر دوست داره بگه گروه اونها و نمیخواد اسلام در آینده ایران اسلام در ایران اصلا باقی بمونه نه فقط سر اینکه دندوناشو بکشیم بکنیمش تو پستو بعدا دوباره برگرده بیاد بیرون و باید اسلام از ایران بره تا ایران تو مرحله بیفته که بعد از دهه ها حالا من نمیدونم چقدر ده سال 20 سال 30 سال تو ما بتونیم ضررهایی که اسلام در ایران زده دوباره درستش کنیم و بتونیم برگردیم تازه تو خط پیشرفت 
من درخواست میکنم کسانی که در این گروه ها من نام بردم اگر معتقد بر این هستن که دین اسلام در آینده ایران جایی نباید داشته باشه یعنی به هیچ عنوان حتی در تو مسجد خودشون حکومت هم نمیکنن تو این امامزادهشون صحن امام رضا و اینا نباید وجود داشته باشه حوزه‌های علمیه علمیه که نیستن ولی اسمش خودشون گوشه حوزه علمی علمی قوم نمیدونم مال فلان جا مال اون مرکز اسلامی نباید وجود داشته باشه اینا حق ندارن زندگی کنن به روش اسلامی در ایران ما اگر هستن بیان حتما بگن ما صداشون پخش میگیم این گروه گفتن نیست من اسم کل گفتم و نمونه از اینها رو نشون دادم و گفتم من در اینها اینو دیدم اگه کسی نیست البته پیامی هستش که برای ما فرستادن اگه لطف کنین اونو پخش کنین که با صدای خودشون بذاریم یه موقع من بالا پایین نگفته باشم تو بعدا حرف در میاد که از خودتون گفتیم ما نگفتیم اگر اون هست میخوام بذارین تا شما اون پیامو پیدا بکنید من اون پیامو پیدا کردم ولی اول اینو میذارم بله اونو بذاریم بعدا برمیگردیم بعد برمیگردیم به این یکی بله بفرمایید جناب امیدوار درود بر شما من شاهین نژاد هستم سخنگوی جنبش رنسانس ایرانی امیدوارم خوب و خوش باشید در برنامه شما در رادیو شمرون به تاریخ 19 تیر حدود یک ساعتی از برنامهتون گذشته بود عنوان کردید که سازمان ها و احزاب و جنبش ها و جمعیت های ایرانی تکلیفشون رو با اسلام مشخص نکردند و حتی نوشتن در آرمان نامه یا اساس نامه هاشون که به دین مبین اسلام احترام میگذارند و نام چند سازمان رو آوردید از جمله جنبش رونسانس ایرانی رو خواستم که خدمتون بگم ما در آرمان نامه به طور مشخص وضعیتمون رو با اسلام روشن کردیم اصلا جنبش رونسانس ایرانی جنبشی است برای اینکه ایرانیان از نوع ایرانی بشند چون نمی شود هم ایرانی بود و هم مسلمان در حقیقت این جنبش برای از نوع ایرانی زاده شدنه همچنین ساعتهای بیشمار که در رسانه ها حضور داشتیم و داریم تو برنامه خودمون به طور مشخص عمده برنامه ها به مسائلی که در ارتباط با زیان ها و پیامت های تلخ اومدن اسلام به ایران برای نسل های متوالی ایرانیان پیش آمده پرداختیم و همیشه هم گفتیم امیدمون این نیست که ایران رو پس از چل سال از جمهوری اسلامی پس بگیریم بلکه امیدمون این است که ایران رو پس از 1400 سال از اسلام پس بگیریم از این رو سپاسگزار میشم که در برنامه بعدی خودتون در رادیو شمرون حتما به مسئله جنبش رونسانس ایرانی و اینکه کاملا زاویه بندی با اسلام داره بپردازید بسیار سپاسگزارم از توجهتون روزتون خوش بله یک دنیا سپاس اگر گروه های دیگه هم هستن که معتقد بر این هستن که اسلام به کد ریشش باید در ایران خشک بشه و اسلامی به این صورت نه و به هیچ صورتی نباید وجود داشته باشه برای اینکه اینها نابودی ایرانیت رو میخوان ایرانی بودن رو میخوان میتونم به صورت همین آدیو فایل فقط تلفن زدن یا نوشته ندین لطفا برای اینکه بعدا 
مسئولیت داره ما نمیدونیم وقتی که بخونیم بگن اشتباه خوندین ما نفرستادیم کی نفرستاده لطفا به صورت آدیو هم به رادیو شمرون میتونیم بفرستین اگر لطف کنین شما آدرساتون رو بدین که چجوری میتونن اگر آدیو فایلی هست بفرستن بله. یا در فیسبوک میتونیم بذارین در تلگرام لطف کنین اینو بدین که دوستان اگه خواستن به همه مردم بگن که در کجا ایستادن و بالاخره یک روزی ما باید این کار انجام بدیم یک روزی باید این گروه هایی که میان تشکیل میشن احساس مسئولیت نسبت به خواسته مردم بکنن و باید حداقل حالا من نمیگم باید حتما بگن نه حداقل وضعشون رو مشخص کنن و توی شک و تردید مردم رو نذارن و کارشون رو انجام ندن اگه لطف کنید فقط یه اعلام بکنید کجا میتونم برای شما آقای پردویان بفرستن خواهش میکنم در رادیو شمرون میتونید برای ما بفرستید یا در سکایپ ما عضو بشید و فایل صوتیتون رو اونجا بنویسید که راجبه چی هست و فایل صوتی بذارید سکایپ هم از رادیو شمرون پشت سر هم بله یک دنیا خب اون دوست بلد. عزیزمون که گفتین مسیحی شدن پیام دادن لطفا بفرستین نه ایشون مسیحی نشدن میگه پرسش دارم یک ایرانی تازه مسیحی گیر داده همش به من میگه بر اساس کتاب مقدس که همون انجیل دنیا از طریق کشور ایران به تلاتون میفته تا به فنیا میره و جنگ بزرگی میشه آی امیدوار آی شما همچین چیزی رو در این کتاب خوندین لطفا به من نگید که احمقم فقط پرسیدم نه اولا این داستانی که ایشون داره میگه داستانی که در تمام دینها برای اینکه ترس به وجود بیارن داستان از بین رفتن بشریت یا کره زمین یا آرمگدن نوشتن مثل نوشته های ناسروداماس که میشه همه جوری تعبیرش کرد مثل نوشته های قرآن که یه ده میشینن چون عرب نیستن و میتونن هر جوری دلشون میخواد برای که زد نقیز صحبت کرده در کتاب انجیل هم زد نقیز راجب این مسئله صحبت کرده که ترس در وجود مردم بندازه که به طرف دین خودشون اونها رو بکشه تمام داستان های جهنم و آرمگدن و از بین رفتن انسانیت و جنگ جهانی و همه اینایی که از بین میره نه فقط جنگی که بین کشاره میگن یه حرکتی میشه که میاد که این امام زمان ما دیگه که میگن یکی میاد تا زانوش میره تو خونه همه رو میزنه میکشه اینم گفتن یه همچیده اینا همش داستان های برای ترس که وسیله دین ها به وجود مده به هیچ عنوان به این مزخرفات گوش ندیم دوست مرسی بله پس میریم سراغ صحبت خودتون بله بله خب البته چند، چندین مسج من در یوتیوب شما که گذاشتین بیشتر مسج گوشتن تو در فیسبوک بله، من که بله. راجبه چیزهای مختلف نوشتم مثلا نشتون به نظر من فقط پادشاهی پارلمانی از نوع اسکاندیناوی مدل دیگه تا امروز هیچ جواب نداده به درد مخوره یکی نشته یک سرگردن اصلا با اون تعریف کرده که من نمیخوام بخونم زیاد بهترین بر... با درود فرمان یک جو انسان شجاع با پروان اینم تعریف کرده که تعریف های ذره خوب نیم خدا این واسه این مردم نفهم گلو خودشون رو پاره کردن آن وقت تو این 900 خورده نفر 100 نفر ویدیو رو لایک کردن مردم چرا از حرف حساب بدشون میاد میگه چطوری شده این همه آدم نگاه کردن این ور اون ور و لایک یا اینکه حداقل بنویسن که ما فهمیدیم در کردیم چرا نوشتن که نذاشتن که من هم از اون در تعجب هستم که راجب گربه که میدو رو دو تا پاشوهایی میسه یه دفعه میلیون ها هیت بخوره وسیله همه مردم حالا خودمون هم میذاریم که هستن ویدیوهایی که هفته میاد یکی داره یه دونه دختره داره میرخصه میبینیم که چقدر لایک ما از اون چیزایی که اون دختره داره نداریم ازم 
اونم اگه لازم باشه ما مجبوریم با این دینه همه کار بکنیم یکی از ما پیدا میکنیم براشون چه اشکالی نداره خیلی لازم داریم یه چند تا شما تو تمام عکساتون هست دیگه شما از این براسینه و اینا زیاد میذارید اونجا شما در این روش دارین میرین جلو دیگه شما هم آشنا شدید با این روش بله این دو تا چیز کار میکنه لازم است سکس در رادیو خیلی مهمه من ما تمام ببینید تمام مدتی که من میشینم و میشستم همه مدتی که یادم میاد که دل از این اسلام کسیف خسته شده بودم و دیگه تو مغزم نمیستم قبول کنم به دنبال راه های مختلفی بودم برای خودم که بتونم اینو درکش کنم که چطوری همچی اتفاق میفته مثلا یکی از این مثال اینه که مثلا میخوام بگم چرا من اینجور آدمی هستم من خیلی وقتا شده مثلا با ماشین داشتم رانندگی میکردم سری استاپ ساینی که وایسادم یا استاپ ساینم نبوده ولی یه پیاده روی یه پیاده روی یه شخص پیاده داشته میومده من برای اینکه احترام بذارم و میدونستم مثلا سردی یا گرمه وای میسادم و خیلی موقع پیش می اومد اکثر موقع این شخص یواش یواش از یه سیم من طلبکار یه نگاهی هم می کرد و انگار نه انگار که من به خاطر این وایستادم ممکنه از عقب یه ماشین بیاد بگه این چرا وایستاده اینجا میرفت جلو همیشه با خودم فهم می کردم چطور من اگه یه ماشین برای من وای میسه سعی می کنم هر چیز سریعتر از خیابون رد بشم که احترام به اون بذارم و یه دست تشکر میفرستم تموم میشه چرا اینا نمیکنن برای من این مسئله انقدر سخت بود درکش که در تمام نقاط در همه جاهای مختلف اجتماع من اینو دیدم که ما احترام گذاشتن به دیگران در خیلی ها از بین میره و بین رفته و اینها حتی یک کار انسانی کوچکی که وجود داره مثلا یه آشغال پلاستیکی وسط جنگل داری را میری افتاده اینو وردارم بیارم بیارم توی محلش برنزن سطل آشغال کار خیلی آسونیه رفتم ورزش کنن را میرن چرا این کارو نمیکنن تا اینکه چندین سال پیش به این نچرستم که من همش بخوام به خودم میشنم میگم اینا چی فکر میکنن بعد نستم اینجا سبکن بابا اینا فکر نمیکنن اینها مغز در یک ناحیه دیگه ای داره کار میکنه تمام حرفایی که ما میزنیم یک عده الان که دارن گوش میدن به ما مخصوصا در ایرانی ها این خیلی رواج داره الان به دنبال این هستن که یه نقطه پیدا کنم من یه کلمه اشتباه بگم یا یه جایی خطایی بشه که از من ایراد بگیرم بگن آقا کل مسئله اشتباهه یا اینکه نشستن یه چیزی پیدا کنم بر علیه این که من دارم میگم یه جوابی بدن گوش نمیدم به حرفه حتی توی جلساتی که ما میشینیم با یه عده هموطنمون میشینیم صحبت میکنیم حالا دوست آشنای مهمونی ما به حرفای طرف گوش نمیدیم ما به دنبال هستیم که چطوری جوابی برای این پیدا کنیم چطوری خودمون رو نمایش بدیم بله چطوری خودمون رو نمایش بدیم خودمون نمایش بدیم یا اینکه بگیم فکر نکن ما نمیدونیم ما هم ما هست تو بیشتر میدونیم که ولی بعد اینو بدونن که این برنامه ها اینا فضل و دانش منی اینا تحقیقیه من نمیرم بشینم خودم نمیشتم اینا رو من دارم به وسیله وقتی که گذاشتم و شاید آشنایی که دارم بعد از چندین سال به این مسائل که میتونم جمع کنم و شاید با اون طرز فکر دارم من مسائل برای شما جمع میکنم در اختیار شما میذارم براتون میخونم شما خودتون تصمیم باید بگیرید من راجب گروه ها دارم میگم اگه موافق نیستین اون با خودتونه ولی باید برین سوال کنین ازشون بعد بپرسین بگیم خب شما اگر هستید چرا و اگر نیستید چرا اگه میخواین اسلامه بمونه طرفتارشون هستین چرا اگه طرفتارشون هستین چرا نه بعد اونجاست که دیگه وضعتون حداقل 
با این شرایطی که الان وجود داره و این همه آدمای زیادی اومدن اینجا برای ما قهرمان شدن میخوام برای ایران نجات بدن بدون هیچ چیزی جلوی راه اون اصلی ها رو گرفته یعنی اون کسانی که دارن روی برنامه ریزی میرن جلو اون کسانی که دارن روی هدف میرن جلو اون کسایی که دستشون رو باز میکنن میگن هر کی بیا با ما همکاری کنه اشکالی نداره اونا گم شدن اینجا دلیلش این بودیم برنامه‌ای که من گذاشتم و خواستم فقط توضیح بدم ولی امروز من فکر کردم شاید پنجشنبه یه ذره خسته شدم دوستان براشون یه ذره داستان بخونیم شما چی فهم کنیم من موافقم ولی قبلش یکی از دوستان در سوپرچت سوال کردن گفتن که نظر آقای امیدوار در مورد استفاده از قوانین و مقررات قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به عنوان پادشاهی در ایران امکان پذیر هست چیه ببینید جوری که من بتوانم سال بدم اتفاقا برنامه امروز به اون یه جورایی به این رفت داره ولی ما باید توجه کنیم که هر قومی هر ملتی هر کشوری من چرا هی ملت و قوم رو میگم بعد میام ملت رو میگم بعد کشور رو میگم برای اینکه الان در جهان یه جوری شده که کشورهایی هستش که معلومی کدومشون کجان چیزایی دیگه توش وجود داره ولی زیر یه قانون زندگی میکنم ببینید قانون هایی که در یک کشور گذاشته میشه رابطه مستقیم به تاریخشون داره و رابطه مستقیم به وضع طبیعی اون کشور داره و به رفتار و کردار اون مردم در مدت طولانی داره یعنی اینکه وقتی که آمریکا شما میبینین قانون اساسی برای خودشون گذاشتن بعد ببینین آمریکا چطوری به وجود اومده در اثر چی بوده که اینها از انگلستان و فرانسه و اروپا بلندشتان اومدن بیرون و اومده بودن در آمریکا و وقتی که اینجا اومدن چه بلایی سر خودشون آوردن و چه بلایی سر آدمای نیتیو اینجا آوردن یعنی آدمای سخبوستای آمریکایی آوردن بعد که اینا اومدن اینجا زندگی کردن روش زندگیشون چی بود اینها کجا زندگی میکردن چجوری خونه درست میکردن رابطه بین آدماشون چطور بود مثلا شما اگر نگاه کنید در ایران خودمون ما رابطمون با خانوادهمون بسیار بسیار نزدیک بود یعنی آدمایی که در ایران زندگی میکنن مهمونی خانوادگی میدن با خانوادهشون رفت آمد میکنن این خونه اون میره این خونه این میاد عید بعد این کار انجام بدن شما وقتی که در آمریکا میشین نگاه میکنین اولین چیزی که من سالهای 70 80 اومد بودم اینجا و اینو توجه کردم اینه که اینها خیلی با دوستاشون رفت آمد دارن حتی تو محله مثلا شما اگر توی محله زندگی میکنین حالا اگر خارجی دور براتون باشه نه ولی اگه آمریکایی زیاد دور براتون باشه ببینین که این همسایه هم با هم رفت آمد میکنن با وجود که ماها به عنوان اینایی که در میدلیست مثلا در ایران اسلامی بزرگ شدیم رابطه اجتماعیمون کمه این از کجا اومده این از اونجای اومده که آمریکایی‌ها وقتی که وارد کشور آمریکا شدن و اینجا سرسبز بود و اینا باید می اومدن و حالا چه لباسایی داشتن 17 سنتوری 16 سنتوری کای نرن چجوری غذا درست میکردن اینا اینا مجبور بودن توی اونجاها خونه های چوبی می ساختن زندگی میکردن و برای ساختن این باید همکاری بین آدما انجام میشد یعنی یک پدری با, با مادرش و دو تا بچهش که نمیتونست برای خونهش خونه, خونه از این چوبایی گنده بسازه همه جمع میشدن با هم همکاری میکردن خونه یکی میساختن بعد میرفتن خونه بعدی میساختن بعد میرفتن خونه یکی میساختن یه دهکده کوچیکی درست میکردن با هم زندگی میکردن رابطه بین این آدم ها برای اینکه بتونن زندگی کنن لحاظ غذا از لحاظ شکار از لحاظ سرما گرما و مسائل طبیعی اینها رو خیلی با هم نزدیک کرده یعنی شما خانواده آمریکایی که نگاه میکنید بچه وقتی که 18 سالش 19 سالش میشه 
به احتمال 90 درصد دیگه از خونه میره یا پدرمادره میگن برو این میره این میره شاید سالی یه بار به خانوادش و اینا در یه شهر دیگه سر بزنه و بیشتر موقع با دوستاش رفت آمد میکنه قانون های مملکتی روی این روابط و اخلاق های اجتماعی درست میشه یعنی شما اگر بیان بهترین قانونی که در مثلا کش... یه کشوری در اروپا وجود داره ورداریم بخوایم بیارین در یه کشور خاور میانه بذارین اخلاق ها و رفتار های مردم به این نمیخوره و اگر هم قبولش بکنن مدت طولانی تا وقتی عوضش نکنن در مبارزه باش هستن مثل چی؟ مثل اسلام که وارد ایران شده 1400 سال اسلام بوده مسلمون هم داریم ولی مبارزه با اسلام و خراب کردن این از 1400 سال پیش که جنگ بودش ادامه داشته تو همین الان یعنی الان شما نگاه کنید که از معروفترین چیزای زبون فارسی میگه یارو عبیخ عربه یعنی چی؟ یعنی نمیفهمه یعنی این سرش نمیشه این عبیخ عربه مبارزه است این کلمه که به وجود اومده مبارزه بوده. یعنی گفته عربا هیچی نمیفهمن خب وقتی که میگیم دین اسلام در اونجا از پیغمبرش و امامش و اینا همه عربن یعنی در ظاهر دارن دین پروری میکنن ولی در باطن دارن با این مبارزه میکنن چرا؟ چون دین اسلام برای مردم ما ساخته نشده و نمیتونه جواب بده قانون های اساسی و قانون های مملکتی هم این همینه میشه از اونها استفاده کرد برای اجتای کلیش ولی در کل باید قانون اساسی کشور یه ده جامعه شناس و یه ده قانون دان وکیل سیاست مدار جمع میشن در یک جایی یک عده جمع میشن و با تصمیم گیری و رعی گیری و اینا اینو تغییرش میدن یک قانون اساسی کشور به چون ما کار نمیکنه مرسی بله مرسی خب بریم امروز یه ذره داستان براتون بگم ذره خستگی اونم دره ببینیم وقتی که ما با آدما آشنا میشیم تنها جوری که میتونیم بفهمیم اینا کی هستن یا باید از خودشون سوال کنیم که اون از خودشون سوال کردن بسیار سخته برای اینکه هیچ کی نقطه ضعفای خودش نمیگه راه دیگه اینه که به داستاناشون گوش بدیم یعنی ما بشینیم مثلا شما یه روزی من با آقای پرتویان عزیز داریم میریم و ایشون من یه داست میگم میخوام برای داستان بگم شروع میکنم داستان یه داستان معمولی تعریف میکنم از گفتن این داستان هایی که من در مدت دوستی و آشنایی میدم و ایشون میگن یا کسی دیگه میگن ما با روحیه و شخصیت آدم آشنا میشیم که چه نوع داستان هایی روی این اثر گذاشته و چه داستان هایی درش مونده حتی داستان های تخیلی فکری من هم روشنگر طرز فکر من خواهد بود این در حد بزرگتر تو جامعه وجود داره یعنی اگه ما وارد کشورهای مختلف بشیم و داستانهای اینا رو بخونیم به روحیه تاریخی مردم اون مملکت آشنا میشیم چرا؟ داستانها رو معمولا نه اینکه همیشه پادشاهان دستور میدادن داستان بمیزن ولی معمولا داستانهایی که دهن به دهن میگرده داستانهای مردم اون مملکته یعنی قشت فقیرش قشت میان اینجا بهش میگم میدل کلاس یعنی طبقه متوسط نه اشرافزاده و دینی ها و اینا نه ولی معمولی ها این داستان ها رو میزن این داستان ها از شخصیت ها رفتار ها کردار ها باور های اون جامعه درست میشه میاد بیرون و ما الان اگر بگردیم به داستان های باستانی یا فولکلور کشورها نگاه کنیم برای ما خیلی سرا به دست میاد حالا من برای شما یکشه میخونم میگه در زمان های قدیم پادشاه و ملکه بودند که بر سرزمینی حکومت میکردند کسی اسم آن سرزمین را نمیدانند 
آنها دو بچه داشتن دختر و پسر که یک سال فاصله سنی هم داشتن پسر اسمش بود سیگار دختره بود لنیک حالا اسمش مهمی این دو جایان در تمام مملکت معروف بودن که میگفتن هم خوشیارن هم خیلی خوشگلن به دلیل علاقه زیاد این دو به یک دیگه پدر اونها رو برای اونها یه خونه یه قصر گنده میسازه میگه شماها اینجا زندگی کنین شما چقدر بچه های خوبی هستین هم باهوشین هم خوشگلین هم نازین میذاره تو این قصر و اینا زندگی میکنن تا یه روزی حالا من قسمتای از این میخونم ولی بیشترش خیلی معمولی میگم یه روزی ملکه اینجا یعنی مادر اینها مریض میشه وقتی که مریض میشه این میاد به پدره پدره پادشاه های میره سر تخت ملکه میگه تا چی داری آخه این حرفی که میزنی من تو رو خیلی دوست دارم میگه تو من دو تو خواهشت دو دارم یکی این که وقتی که زن میگیری بعد از من که حتما میری میگیری از یه جای کوچولوی جزیره کوچولوی آدم فقیری یکی از که زودوش بوده نرو بگی برو از یکی بگی که قبلا توی زندگی اشرافی بوده که یه دفعه هول نشه بعد که اومده اینجا حالا کلمات انگلیسیش نمیشه اوور اکسایتد نشه یه دفعه هیجان زده نشه وارد یک زندگی شده دومیش هم اینه که این بچه های ما رو مواظبت کن که این مهمترین وظیفه تو خب این مال آیسلند این داستان آیسلندی قدیمیه که ادامه پیدا میکنه حالا چه اتفاق میفته من به اون کاری ندارم ولی میخوام این موضوع رو برای ما روشن کرده ما وقتی که به این گوش میدیم درست داستان پ... اولا پادشاه و ملکه میشنیم میفهم این کشور کشور پادشاهی و ملکهی بوده حالا الان هم نیست ولی بوده دوم من در اینجوری فهمی که میگه دو دخترش قصد داشتن پس اینا قصد سازی میکردن اینا جنگل نشین نبودن مثل آفریقایی الان من براتون میخونم فهم ما داریم هم آب و هوای اونجا رو تو این داستان بسیار کوچیکی که من فقط اولش خوندم میشنمی که ادامه پیدا کنه میگه و بعد میریم به رفتارهای اینا که اینا رو چی اهمیت میدادن مثلا ب... مادره قبل از مرگش میگه این دو تا بچه که تو هستن اینا از همه چی برای تو مهمتر از نگهداری کن یعنی داره قشنگ نشون میده این جامعه چقدر رو خانواده اهمیت میده میره جلو حالا وقتی که بیشتر بخونی ما میتونیم آیسلندیا رو به وسیله یک داستان خیالی قدیمی بتونیم اینا رو درکشون بکنیم این مسئله برای من همیشه جالب بود خب حالا بیام بریم برای اینکه میخوام یه مقدار همه اینا باز بشه بیشتر این مسئله روشن بشه میریم روی داستان ژاپنی میگه این در مورد شخصی بود که اسمش بود اوراسنیما حالا که نه این یه روز داشته میرفته یه لاک پشت دریایی بزرگی چند تا بچه داشتن این لاک پشت رو اذیت میکردن این میرسه اونجا و میبینه که اینا لاک پشت رو از دیدن میاد لاک پشت رو دست اینا نجات میده میارنش کنار یه لاک پشت بزرگ دریایی لاک پشت میاد از این تشکر میکنه بهش میگه بیا من میخوام یه جا ببرم اینو ور میداره میبره زیر آب سب کنیم بگم درست بگم او را به قصد میبره یه قصد زیر آب که اسمش یه چیزی بود یه اجده هم توش بود یه شاهزاده یه, یه دختر ما بهش میگیم دختر دیگه شاهزاده دخترم هم تو شاهزاده زیبایی هم اونجا بود پرنسسی اونجا بود که اون در اونجا بود اینا با آسایش در اونجا مدت ها توی جایی بود با دیگه زندگی میکردن تا اینکه دختر این یارو ببخشید این یارو مرده که لاک پشتر نجات داد و میره اونجا بعد از چند سالی که اونجا بوده خسته میشه از این مسئله میگه بابا جون چیه من میخوام برگردم دیارم برمیگردم خونمون اینجا چیه درستی که خیلی قشنگ و قصری اما دلم واسه ایران تنگ شده مثل خیلی از ما ایرانی ها 
بعد که تصمیم میگیری بره دختره میاد شاهزاده میاد میگه چرا داری میری میگی نه من بعد برم میگه خیلی خب من یه جعبه بهت میدم ولی این جعبه رو باز نکن این برمیگرده کشورش نگاه میکنه میینه تمام آدما عوض شدن ساختمونا عوض شدن پدر مادرش مردن همسایه ها مردن میفهمه که این زمان فرق میکرده خیلی ها مردن در این جعبه که واز میکنه یه دود سفیدی میاد بیرون و دور اینی پیچه و این دوباره پیر میشه که بچه تو واز نکن حالا این داستان ادامه داره که به کجا میره چی میشه این مرد چیکار میکنه حالا اونا رو کاری نده ببینید شما وقتی که به این داستان گوش میدید داستان ژاپنیه داره راجبه اولا یه لاک پشت دریاییه نشون میده اینا نزدیک دریا هستن بعد میگه تعداد بچه بودن که آزار میدن یه لاک پشت و لاک پشت میاد توی شهرشون تو جامعهشون بوده اجدها خیلی نقش مهمی داشته یه قصد زیر آب بوده که اجدها بوده قصد سازی میکردن به غیر از اون ما نگاه میکنیم این شاهزاده هم داشتن در اونجا و در کنار این شاهزاده جواهر نشان و دمادستگاه داشته و میومده میداد و او از اون خوشمت تو قصد زندگی کرد و داره روابط اخلاقی بین آدما و جامعه رو داره در این داستان یواش یواش میاره جلو که چرا اون بهش داده چرا اون جعبره داده اونجا زندگی میکرده چطوری زمان گذشته زمان رو ما چه تأثیری میذاره که از جامعه دورشیم و از عزیزانمون داشت این داستان ژاپنیه منظورش این هست اگه نگاه کنیم میتونیم درک کنیم ژاپنیا حالا تا زین یکیش اگه 20 تا 30 تا 40 تاشو بخونیم و وارد بشیم به ادبیات ژاپنی بعد از خوندن این داستانهای خیالی ما میتونیم بفهمیم ژاپنیا چجوری فکر میکردن و چطوری فکر میکنن برای اینکه این داستانها شکل میده جامعه رو میایم نگاه میکنیم به میگه یه داستان پادشاهی است که یک راز بسیار مهمی داشت که از همه مخفی میکرد بعد این رازش این بود پادشاهی که گوشهاش مثل گوش خر بود گنده بود خب این چیکار میکرد این گوش رو باید پنهان میکرد که مردم نبینن یه آرایشگری داشت اونجا یه مردی بود اینو آورد استخدامش کرد آورد تو خست کن تو حق نداری به کسی گوشش در بگو تو موهای من و جواهرات من و کلای من و یه جوری همیشه دیزاین بده درست بکن که رو گوشهای منو بگیره مردم نبینن یارو گفت آقا من آخه آرایش کردم تو شهر گفت من ده برابر اون چیزی که تو شهر میدی بهت حقوق میدم تو بیا برای من فقط باشی گفت باشه سالها این کار میکرد و این رازو میدونست این مدت‌ها گذشت تو خونه بود و خیلی ناراحت بود زنش اومد گفت تو همیشه خوشحال بودی همیشه میخندیدی چی شده که تو الان اینقدر ناراحتی هی گفت من نمیتونم بگم نمیتونم بگم نمیتونم بگم آخر بهش گفت آقا من یه رازیه در من نگار داشته که حاضر بودم زندگی قبلی داشتم ولی این رازه رو تو دلم نگه نمی داشتم حالا داستان ادامه پیدا کرد که دیگه حالا کجا میره رو کاری نداریم ببینیم وقتی که به این داستان هندی ما گوش میدیم داره راجب اخلاق اخلاق انسان ها داره صحبت میکنه که چه اشکالاتی در یک پادشاهی در یک حاکم وجود داره که به وسیله یک عده دیگه مخفیش میکنه اینجا مثال گوشش رو زده مثال روابطش توی کاخش نمیدونم اگه زور به مردم میگه چه کسافتکاریایی میکنه یا کار دیگه نمیکنه اینها رو به وسیله یه عده مخفی میکنه که این داستان اگر ادامه بدیم برین جلو میگه که اگر این به یه عده گفتشه اون عده شروع میکنه مرید ناراحت شدن چون نمیتونن تحمل کنن این رازو نگه دارن و داستان اخلاقی در یک اجتماع داره به مردمش میده که در داستانهای دیگه هندی هم اگر بریم از اینها وجود داره که تخیلی هم درش هست ببینیم ما همه اینا رو که گوش میدیم میخونیم برای ما یه چیزی روشن میکنه اونم اینه که ما میفهمیم اخلاق این مردم چیه و چطوری میرن جلو حالا بریم راجب بذاریم من این قسمت رو حالا البته ما ایرانی ها بسیار بسیار از اینها داریم 
که من اول میخونم برای راجبش توضیح میدم مثلا راجب آرش کمانگی من از رو خودش میخوام میگه آرش کمانگی اسطوره و قهرمان ملی ایرانیان است و اینکه میان ایران و توران سالها جنگ و ستیز بود در نبرد میان افراسیا و منوچه شاه ایران سپاه ایران شکست سختی میخورد این رویدادها در روز نخست تیر روی میدهد سپاه ایران در مازندرها به تنگنا میفتد و سرانجام دو سوی نبرد به سازش در میآیند و برای آنکه مرز دو کشور مشخص شود و ستیز میان برخیزد که از مازندران تیری به جانب خاور یعنی خراسان پرتاب کنند هر جا تیر فرود آمد همانجا مرز دو کشور این باشد و هیچ یک از دو کشور از آن فراتر نروند تا در این گفتگو بمونند سپندار ایزدبانوی زمین پدیدار شد و فرمان داد تیر رو کمان آوردن آرش در میان ایرانیان بزرگترین کماندار بود و به نیروی بیمانند تیر را دورتر از همه پرتاب میکرد سپندار به آرش گفت تا کمان را بردارد و تیری به جانب خاور پرتاب کند آرش دانست که پهنای کشور ایران به نیروی بازو و پرش تیر او بسته است و باید توش و توان خود را در این راه بگذارد او خود را آماده کرد برهنه شد و بدن خود را به شاه و سپاهیان نمود و گفت ببینید من تندرستم و در وجودم هیچ اشکالی نیست ولی میدانم چون تیر را رها کنم نیرویم با تیر از بدنم خارج شد آنگاه آرش تیر و کمان را برداشت و بر بلندی کوه دموان برآمد و به نیروی خداداد تیر را رها کرد و خود بیجان بر زمین افتاد حالا دیگه میره کارهای دیگه هم میکنه که این تیره از تمام روز داشته میرفته رو آسمون رو رو کوه رفت دشت رفت دریا اینا داستانهای خیالیه عین داستان لاک پشته که حرف میزنی برای پلو اجده ها عین اون که نمیدونم تور وجود داره داستانهای یونانی وجود داره داستانهای نمیدونم اسپانیایی وجود داره در ایرانی هم این آرشه ولی این فقط داستانی که یه آدمی رفته تیرو کشیده و این دو تا گروه اونجا بودن جشن میجنگیدن نیست این داره میگه که برای کشورت تو باید جون تو بدی تو اگه ند جونتو ندی همون بغل میفته کشور در بین میره داستان آرش کمانگی داستان اینه که به هر کسی در هر جامعه وجود داره باید با تمام وجودش برای نگهداری سرزمینش ببینین در کشور ما اینجا راجب سرزمین بیشتر صحبت میکنه تا مسائل دیگه دلیلی هم که 1400 سال بعد از اسلام نتونستن ماها رو عربمون بکنن به خاطر همینه که ما در داستانهایی که گفته شده و به ما رسیده همیشه سر ایران زمین برای ما اعتبار بالایی داشته و رفته جلو این, این نشون دهنده ای که اگر یک نفر که ایرانی نیست اینو ترجمه کنیم برای این بخونه و بخشونه قشنگ خردمندانه به این گوش بده جریانی که در این پیدا میکنه اینه که مردم ایران در بدترین نقطه‌ای که وجود دارن جونشون رو برای کشورشون خواهند برای مرزشون در حقیقت برای مرزشون حالا هم میشه کشورشون حالا از اطرافش حتی توش برای خاکش برای مردمش برای حالا ممکنه مرزش نه ولی آدما رو دارن میکشن ولی بلند میشن که که مثلا داستان من اون اینجا ندارم از خودم داستان کاوه آهنگر حتما همه شنیدیم کاوه آهنگر خیلی داستان معروفی ولی این داستان چه معنی میده من بهتون قول میدم اکثر کسایی که داستان کاوه آهنگر رو گوش میدن دارن راجبه کاوه آهنگر فکر میکنن داستانه داستان راجبه کاوه آهنگر نیست داستانی که زهاد دو تا ما رو دوشش داشته میومده جوونا رو میگرفته میبرده به خورده اینا میداده این اول داره توضیح میده که چجوری اون قدرتمندانی که اونجا بودن جوونا اینا رو میکشتن 
مثل الان ایران وگرنه به کسی که به مارک مغز بچه نمیده که وجود ندارم چیزی اینا, خ... اینا در, در داستانهای فانتزی و خیالی ضعف ها و فشار های جامعه رو هر قومی در اون جا میده هر ملتی در اون جا میدن که ما نگاه میکنیم داستان های مختلف که حالا براتون بعدنم میارم یه چند تا دیگه میخونم وجود داره ولی اینجا وقتی که کاوه آهنگر چند تا بچهشو میبرن یه بچهگشو میان ببرن میگی نه دیگه نمیتونم میگی یعنی تا یه حدی این آدم حد سب کرد حتی بلند نشد ولی مجبور شد بلند شد به جنگ بره ولی حرکت اینه که وقتی که این اون چرم و زد روی اون شروع کرد حرکت کردن این هیچ کاری نمیتونه بکنه این تکی اگه بلند میشون میرفت جنگ اونجا اما اولی که اومد با ترکیه هم میزد میکشتش کاوه آهنگر قهرمان این داستان نیست مردمی که پشت کاوه آهنگر بلند شدن نیرو به اون دادن و قدرت دادن در تاریخ ایران نشون داده شده کسانی که تونستن مملکت از بدبختی دائرن مردم پشتشون رفتن این پیام داره به مردم میده در آینده در از گذشته ها داره برای ما میاد که شما در آینده ایران ممکنه به همچین بلایی مبتلاشین ولی احتیاج اگه کاوه آهنگری از پشتش باید جمع شین اگه پشت خاله بزنین کاوه آهنگر تنهایی کاری نمیتونه بکنه ببینید این داستان داستان این نشون میده که اولا در کشور ما ظلم زیاد بوده که مسئله مسئله این بوده که اون میزده و میکشته و میخورده و نمیدونم بچه‌ها رو از زیاد که مغزشون از زیاد میکشه شکنجهشون میداده حتی آدمی که روی شونه هاش داره مارداره نشون میده کشور ما همیشه در یه فشاری در یه جا بوده یه جوری اذیت میشده حالا بعد بریم دنبال این بگردیم که حالا اون باورهای اون آدم ها چی بوده تو لحظه با داستانهای دیگه ایرانی میشه اینها رو آورد بیرون و خون حالا بریم مال اسکیموا رو براتون بگم من چون میخوام اینا با هم رفت پیدا کنه باید یه چند تایی اقلا پنشیش تا براتون بگم میگه پیرزنی در خانه کنار دریا من اینا رو چون ترجمه کردم اگه یه جای کلمات اشتباهه اینا از اشکال از من بدونی نه از داستانی که اینا دارن شکارچیان محله به شکار میرفت که معمولا شکار خیلی توی پیرزنی توی خونه کنار دریا زندگی میکرد اون محله که زندگی میکرد شکارچی داشتن جوانای دهشون شکار میرفتن معمولا میرفتن شکار خرس شکار دیگه هم میرن شکار خرس میرفتن میرفتن میکشتن میآوردن یه روز که میکشن میارن دنده های این خرسه رو میدن این پیرزنه بخوره این پیرزنه میگیره حالا سوپ درست میکنه باربیکیو میکنه من نمیدونم نمیشته اینجا ولی این اینی که میخوره تموم میشه اینا بلند میشن برن به این میگن که ببین ما وقتی رفتیم این خرسه رو گرفتیم این خرسه یه بچه کوچولو داشت که ما دلمون نیومد بکشیمش اینو میشه ما بدیمش به تو نگرش داری نگاه کنه یه بچه خرس کوچولو مثل گربه میگه آره بدیم من داستان اینه که این بعد این گربه اینو نگه میداره شروع کنه به این قضا دادن این خرس خیلی سری بزرگ میشده و چون با این بزرگ شده بوده این بهش حرف زدن و رفتارهای انسانی یاد داد و خرسه هم با این سیگه صحبت میکرده بچه های دهکده میومدن با این خرسه رو ببینن چون یه جالب بود از موقع کوچولی باش دوست بودن و با این بازی میکردن حالی هر شب قبل از خواب پیرزنه به خرسه میگفت یادت باشه این انسان ها رو روشون نمیشه حساب کرد هر لحظه دشمن تو میشن یادت باشه اون ناخوناتو نیاری بیرون هیچ وقت میگه چرا میگه برای اینکه اون وحشت رو میندازه حتی تو خوبم باشی انسان ها انقدر ترسوان که سری دشمنت میشن بعد بین میبرن ببینید حالا ادامه داره این داستان چی میشه کجا میره کاری نداره ببینید این مثلا مال اسکیموآس این اونجا خرس بوده اونجا یه محله‌ای بوده که می‌رفتن ماهیگیری می‌کردن، شکار می‌کردن، می‌آوردن به شما رابطه اجتماعی اینا رو می‌فهمید. از اون نگاه می‌کنی می‌بینی که این داره به این 
تو با این داستانش داره میگه ما انسان ها خوی وحشی داریم با اولین چیز عاشق میشیم با یه ذره اون وقتا دشمن میشیم داره اینو یاد میده این توی آدمای خودشون این وجود داشته که اینا این داستان ساختن وگرنه هم تو عادی که نمیمادن راجع به این صحبت کنن ببینید اینها تمام شخصیت های یک جامعه رو برای ما میاره بیرون حالا در مده تمام این سالها ما شنیدیم راجب اسلام شنیدیم راجب این داریم مبارزه میکنیم و تمام سرمون هم اینه که این مردم ما حداقل یکی یکی ده تا ده تا درک بکنن که این اسلام از هیچ جهتی نمیتونه برای ایران خوب باشه من ادعا میدم با یک نوشته ماله اولا اسلام چون قوم نیست کشورم نیست خطرناکه یعنی که این اصلا اهمیت به مردم و سرزمین نمیدن اینها این باورهاشون مهمه ولی بریم گوش بدیم به اینکه اینا چی گفتن بذاریم من ببینم براتون اونو بیارم که هستش خیلی خوب میگه که موجزه بسیار به پیامبر اسلام نسبت داده شده است اینجوری که از منابع یاد میکنن که بالغ بر هزار موجزه برای حضرت بوده بعد میاد اینجا میگه که این موضوع بر دو قسم معنوی و فلان یکیش از شق القمر البته ما شنیدونی میگن علی باشم چیز زدی یا میگن محمد زدی میگن محمد با یه روزی داشته میرفته حالا به چه دلیلی یه دفعه دیوانه میشه میزنه ما رو وسط یکی میکنه حالا بریم تو صفحه وای جیزی ایران مال اصلا خود سایت باشگاه خبرنگاران جوان ایران بزرگترین خبرگزاری فارس زبان دنیا بریم بخونیم تو اون قسمت ببینیم چی نوشته. میشه با گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه های فضای مجازی باشگاه خبرنگاران ایران چندی است که ویدیویی به عنوان اثبات معجزه شق القمر پیامبر اسلام به دست دانشمندان ناسا توسط کارباردان در فضای مجازی در حال دست است. یعنی این داستانی که این گفته زده حالا ماهر اوسط شقه کرده گفتن که وقتی که ویدیویی که تیان استفاده به تصاویر دریافتی از مرکز نظر خصوصی کمربندی که در دور تا دور ماه فرا گرفتد نشان دلیل علمی است که پیامبر اون وسط نس کرده و بعدن حالا حتما پسرخاله شسبونده بوده ما نمیدونیم کی بوده این بوده ببینید حالا بریم داستانهای اسلامی رو شما وقتی که بخونین حماسه ها یا نوشته ها شما نگاه میکنیم این یک کدوم از اینها مثل این داستانهایی که من خوندم برای سرزمین برای نجات مردم درش وجود نداره درش کشتار وجود داره دستور کشتن میدن میزنن جنگ میکنن برای اینکه یه مقدار این باز بشه اون یه ویدیویی که فرستادم یکی از همینا در ایران میشینه اصلا درس اسلام میده اخون نیست تا کوچلواریه یه چاپنگ دقیقه این چیز دیگه این حرمزاده یاسر عرفاته آره حالا همون اونو بذاریم فقط گوش بدم به این برگردیم بعد همه اینا رو کنار هم بذاریم راجع به صحبت کنیم مرسی بنی نذیر اینا هم احچکنی کردن و امر ابن جوهاش رو برای ترور پیامبر فرستادن پیامبر گفتم ما سر مالیات بحث داریم بیا حالا صحبت کنیم پیامبرم من باب اینکه یه وقت احساس قشون کشی اونجوری داشت تنها تشریف بردن رفتن توی محله اینا اینا دیگه بیرونن بنی نذیر نشستن گوغ وایس الان میگم بیا پیامبر دعوت به خونم نکردن تو سایه یه دیواری پیمبر نشست بیرون بعد امر ابن هم قرار بود که حالا عمر ابن جوهاش هم میگنیم قرار بود بیاد از بالای سنگ بزرگی به نظر رو سر پیمبر کار تموم بشه پیمبر از طریق جبریل آگاه شد جبریل اومده گفت پاشو برو پیمبر بلند شد و دوان دوان از اون منطقه خارج شد اومد بیرون اینا هم ترسیدن فیلن کجا فهمید فلان 
این ماجرا همینجوری ادامه تا تا سال 4 هجری اینا همینو بلند میشن از مدینه میرن به سمت چیز حتی شما عرض بکنم به قریشی ها میگن که بیاد به محمد بجنگید محبتونو داره خبر پیانبر میرسه دیگه یه درگیری در میگیره بینشون و اونا هم سال چهارم هجرت باید بهتمالا باشه میگن از اینجا از اینجا پاشید برید فقط شما هم میکشیمتون نه چیزی پاشید اینجا برید بلند شدن اینا هم رفتن بالاتر از اونجا تو کجا؟ تو خیبر ساکن شدن رفتن تو خیبر و یه دیشون اصلا رفتن تا خود اورشلیم رفتن به شام برگشتن کلا اینا هم احچکنی کردن باز دوباره همونهاشی که تو خیبر و یه خورده اون اطراف خیبر فدک و اینجور چیزا مونده بودن اومدن رفتن پیش بنی نزیری ها گفتن ببین ما میاییم با چیز صحبت میکنیم با قرش ها یه جنگ کلی یک اجماع عمومی را میندازیم دیگه اینا رو میشکنیم بنی نزیری ها ترسیده بودن دیگه گفتن که بابا شما دوتا رو جگر جنگ هم نداشتید گوش بدیم به یکی از داستان ها داستان های دیگه هم هست براتون میگم شما قشنگ نگاه کنید این داستان فقط کشت کشتاره یعنی داستانی که شما از قوم اسلام میشنوین از طرفداران اسلام میشنوین و در اسلام اومده از روز اول با کشتار و جنگ درست شده نفرت حالا شما فکر کنین جامعه ای که پیرو یک همچین باوری باشه و داستان هایی که شما میخواین برای بچه هاتون بگین از کشورتون داستانهای کشتن و کشتار و کلک و اونو جمعش کنیم و حالا اونا رو جمع میکنیم یه جا میزنیمشون و کافرهای جدی سرشو بزن و اینا رو میگن شما چه نوع جامعهی به وجود میاد و بچه های شما چی میشن؟ ببینید ما داریم آموزش میدیم به این بچه ها برای آینده تعجب نکنیم اگه بچه های سی ساله و بیست و پنج ساله و چل ساله که الان در ایان هستن اونها همین مدلی که یا باید سر یکی کلا بذارن پول دریارن یا باید با چاقو و شمشیر و تفنگی که دیگر رو بکشن که جونشون سالم بمونه خب حق دارن در اون محیط بزرگ شدن به غیر از اون چیز دیگه نمیبینن داستانهایی هم که در اونجا گفته میشه شما دیگه داستان آرش کمانگیر در ایران نمیشنوید شما دیگه داستان ایرانی شاهنامه دیگه نمیشنوید شما وقتی که میرین مشهد میرین صحنه امام رضا میبینی از طلا ساختن تمام این آدم ها رو سنگ کف سنگ و توش میرن زیارت میکنن دورش نمیدونم بازار درست میکنن بریم مال سعدی بعد فردوسی رو ببینیم هیچ شما نگاه کنید بزرگترین تاریخ دنیا که بخواید نگاه کنند باید از تاریخ ایران هم بگن در کنار یونان مصر ایران هم هست چین هم هست ولی از ایران نمیگن چون ما نخواستیم گفته بشه برای همین که شما نگاه میکنیم بینیم مقبره کروش رو در اونجا ما داریم دورش ویدیو من دیدم بعد که مردم دارن فیلم برداری میکنن یالو داره بوزاش هم میچرونه از بغلش آخه شما نگاه کنیم مملکتی که تاریخ خودشو به این نقطه رسونده که یک عربی که با این طرز فکره در یه جا زدن کشتنش حالا خاکش کردن نکردن من نمیده حالا فرض کنیم رضاهر اونجا خاکش کردن که مشروب خورده بوده سمیش کرده بودن شراب خورده بوده شراب خور بوده می اومده اونجا شراب میخورده مس میکرده دعوا را مینداخته آدم ها رو میزده میکشته مردم شهر رو دیوانه کرده اون رضا از طرف خلیفه اسلامی میکشنش عین تمام امامایی که الان شما اگه برین تاریخ امامای شیعه رو بخونید تمامشون رو کشتن یکیشون جون سالم به در نبوده یکیشون که جون سالم به در بوده همون بچگی سرش بولیدن 
انداختنش دور گفتن آقا این اصلا دیگه نیاد نسل اینا خطرناکه پس ما نگاه کنیم این داستان ها تاثیر میذاره روی آدما که آدما چه جوری فکر کنن مثلا شما نگاه میکنیم میگی خب چرا بودایی ها این مدلی هن خب ما اگه بریم نگاه کنیم مثلا اینجا محل براتون میخونن پدر مجردی یه پسر داشت که خیلی دوستش داشت از همیش دنیا بیشتر دوستی دار بعدی که این از خونه میره بیرون که بره کار بکنه کشاورزی کنه حالا از خودم میگم یادم اومد داستانش یه عده از یه شهر دیگه از یه قوم دیگه از یه قبیله دیگه حمله میکنن تمام شهر رو آتیش میزنن و بچه ها رو میکشن توی یوبی بچه اینم ور میدارن میبرن با چند تا بچه مثل غنیمت این که برمیگرد اونجا میگن چی شد میگن همه رو آتیس دادن کشتم بچه تا هم توش بود جسد بچه هم میبینه خیلی ناراحت میشه سالها اصلا این نمیتونسته بخوابه تا اینکه میاد یه خونه برای خودش درست میکنه بعد از چندین سال تو اونجا نشسته بوده و ناراحت بوده هنوز پسر این از اونجا فرار میکنه حالا مثلا یه ماه دو ماه شش ماه نگفته اینجا چرا برمیگرده میاد پشت در در میزنه و این میگه کیه میگه من پسرتم میگه پسر من مرده میگه نه با من پسرتم میگه دروغ نگو تو دروغگو هستی نمیاد پسرهه اصرار میکنه میگه نه آخر پسر ناامید میشه و از دم خونه میره و این آخرش خیلی جالب نتیجه‌گیری کرده تو همین داستان کوتاه که اگر ما در زندگیمون بخوایم به همه چی شک کنیم اون چیزی که آرزوش هستیم و بهش نمیرسیم ما همش به دنبال اون چیزی هستیم که مغز ما یک بار قبول کرده و ما دیگه حاضر نیستیم عوضش کنیم ببینید این بودایی با این داستانش داره درس میده داره درس اینه که ما باید اوپن مایندد باشیم بعد مغزمون باز کنیم اگه دلیلی برای ما یه موقع اومد دلیل برای نیست که حتما دیگه حتمیه سعی کن بتونی اون هم بفهمی درکش کنی بهش گوش بدی چیزای جدیدی که پیش میاد خب ببینید خب همینه که یه دفعه نگاه میکنیم این بوداییه با وجودی که کشورشو دالیلا ما گرفتن ولی دست به جنگ نمیزنن نمیتونن برن ولی که اینطوری فکر میکنن اما دین اسلام اونطوری فکر میکنه دین اسلام نمیتونه خودشو تغییر بده برای اینکه این چیرازه بدنه اسلام این تارپودش از کشتن و نفرت درست شده شما هیچ جوری نمیتونی اینو تغییرش بدین شما اگه بخواین تغییرش بدین باید یه دین جدیدی بسازین بگین آقا ما یه دین جدیدی میخوایم خب میخوایم اسم حالا محمد هم میخوایم بذاریم بذاریم و علی هم میخوایم بذاریم بذاریم ولی این اسلام شماره 859 این اسلام چجوری دوست داشتنی مردم دوست دارن تو کتابی هم که میپرسین قرآن دو تو قرآن دو نوشته هم همدیگه رو دوست داشته باشین اگه یکی با تو موافقم نبود اب نداره تو همیشه عشق و پای زندگی کن ما برای کشورمون با اگه یه همچی قرآنی میخواین درست کنی اون میشه اون اسلامی که شما میگین که امکان پذیر نیست این اسلام اون بشه بریم مثلا نگاه کنیم ببینیم بذاریم براتون یه داستانی هست حتما همتون شنیدین که میگن محمد یه سالی بلند میشه و اینا خبر نداشتن این خابیده بوده حالا تو چادر بوده معلومه چی بوده بعدن آیشه گفته نه و این چادر بغل هم در صورت این بلند میشه یه ندایی بهش میاد یه صدایی براش میاد این یه دفعه میره دم همون جایی که الان اورشلیم اینا هست که معبداشون هست یه مسجدی هست میره دم اونجا و یه سنگ گنده بوده که این سنگ رو هوا معلق میشه و یه اولاغی همه دیگه نمیدن یه اولاغی به نام براغ میاد اونجا این شروع میکنه رفتن بالا 
بعد که میره بالا چه اتفاقی میفته همین که داشته میرفت تو بالا حالا من این قسمت چه براتون بخونم ببینیم ببینید چی میگه تب کنید تب کنید تب کنید اگر اینجا باشه چون این طبقاتی که در اینجا درست کرده طبقه بندی میکنه بعد میگه چند طبقه است طبقه اول چی بوده ببینید آم بذاریم من مکان دفت مسجد القصی بوده یا القصا بوده آها مسجد الاقصا سپاس اقصا بنوشته پیامبر از مسجد اقصا اینجا الاقصا به آسمان دنیا سعود کرده و در آنجا آدم را دید آنگاه فرشتگان دست دسته به استقبال اون آمدن و با روی خندان به او سلام کردند او در آسمان دنیا ملک الموت را نیز دید و با او گفتگو کرد بعد دومی و وی سپاس به آسمان دوم سوی کرد و در آنجا با حضرت یحیی و حضرت عیسی دیدار کرد پس از آن در آسمان سوم با یوسف در آسمان چهارم با حضرت آدریس در آسمان پنجم با هارون هارون ابن عمران و در آسمان ششم با موسی ابن عمران ملاقات کرد آسمان هفتم پیامبر در آسمان هفتم به جایی رسید که جبرئیل از دیدن با آن مقام عاجز بود او به پیامبر گفت من اجازه ورود به این مکان را ندارم و اگر به اندازه سرانگشتی نزدیکتر شوم بال و پرم خواهد سوخت در اینجا گفتگوی میان پیامبر و خدا شکل که به عنوان حدیث معراج شهرت یافته است که اگه برین بخونی خدا بهش گفته تو برو پایین مردم باید به دین اسلام بپیوندن اگر به دین اسلام نپیوستن بکشیشون شما نگاه کنین تو این داستان خیالی این داستان های دیگه که من خوندم و حالا یه داستان دیگه هم براتون میخونم به نام تور که الان دیگه خیلی معروف شده چون این اونجرز آوردتشون تو خدای رعد و برغه شما اگه هر کدوم از این داستان های افثانهی کشورهای مختلف رو بخونین و حتی اگر رفت به دین هم داشته باشه بریم بخونین همیشه داستان هاش در حال مبارزه با بدی برای نگهداری مکسر مردم اونجاست یعنی همیشه برای کمکه حتی اگر زندگی جیزس شما نگاه کنی داره از این میگه که مردم در اون زمان داشتن فشار می آوردن هم رومیا هم یهودیا قدرت دستشون بوده ظلم میکردن به اینا این میاد میگه مردم شما کاری نشون شما خداتون جای دیگه از اون دنیا بهتون میده همش از صد همه اومد بود مردم رو نجات بده حالا بعدا به چه رای کشیده شد کاری نداریم ولی اومد بود مردم رو نجات بده شما داستان موسی رو که میشنه موسی اومد بود قومش رو نجات بده محمد نیومد بود کسی رو نجات بده ببینید به این ما توجه کنیم این مسئله خیلی مهمه شما یک داستان از محمد اومد بود در آزاد کنه محمد اومده بود برای اینکه عربستان رو مثلا نجات بده اگه اومده بود باز میشد بهش احسن گفت این اومده بود برای اینکه مخالفاشو بکشه ببینین این دوتا با هم خیلی فرق داره این همون داستان است که میگن یارو اومد گفت آقا تو چرا ناراحتی گفتش که اون یکی سی تا گوسفند داره من ده تا گوسفند دارم گفت میخوام 20 تا دیگه به تو بدیم خب ناراحت نباش گفت نه 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 من نمیخوام برو 20 تا از اون پدر سوخته بگی این داستان دین اسلام اینه نمیگه ما میخوایم پیشرفت کنیم میگه میخوایم بقیه رو بکشیم نمیگه میخوایم با اونا زندگی کنیم حالا بریم درسشون بدیم همه آدما فکر دارن خب بیایم مثل دینهای دیگه ما هم یه مقامی داریم یه درجه داریم اومدیم یه کلاسای باز میکنیم مسیحی راجب عیسی بگه بودای راجب بودا بگه ما هم راجب دینمون میگیم خب مال شما خوبه نتیجه میگیری میگه نه میگه به همه رو باید کشت من سوالم اینه این دینو تو کدوم جهتش میتونین بپذیرینش از رفتارش میتونیم بپذیرینش 
از داستانهاش از پیامهایی که داره به ما میده از افسانهاش از صحبتهایی که کرده از ترجمه قرآنش از نتیجه تاریخی که ما داریم از اسلام میبینیم نه فقط ایران نوشته همه کشورهای جهان رو اگه شما برین نگاه کنیم برین تو اسپانیا تاریخ اسلامی که اونجا اومده رو بخونین جشن میگیرن هر سال چطوری از اسلام رها شدن شما کجای دنیا من نمیدونم با چه سمجی یک عده هنوز نمیتونن قبول کنن که عزیز من اسلام هر جایی پا بذاره باید کشتار باشه چون جزء قریزشه جزء وجودشه با اون به وجود اومده شما نمیتونین یه, قالب، یه تیکه یخ یه کیوب یخ داشته باشین و توقع نداشته باشین سرد باشه و آب نشه برای اینکه این کیوب بمونه باید در سرما زندگی کنه شما نمیتونین ببینش تو گرما گرما تبدیل به آب میشه ولی فقط تو سرما میتونه بمونه اسلام فقط در خشم و کشتار و غم و قصه میتونه باقی بمونه ملتی که سالمن و میخندن و رابطهشون خوبه و این تمام دستوراش برای کشتنه شما من بگین چجوری میتونیم آینده ایران ملتی آزاده ملتی شاد ملتی که به زندگیشون برسه زندگی خوب باشه جشت داشته باشیم اسلام در کنارش باشه که به اینا تمرین و درس کشتار و آدمکشی و نفرت میده اگر رای پیدا میکنیم برای این که شما میتونین آداب رسوم کشتن و آدمکشی و نفرت رو در یه جامعه رواج بدیم و توقع داشتیش اون جامعه سالم بمونه آخه در حد بالا وقتی که کتاب هامونو سوزوندن دیگه ما از گذشتمون چیزی نمیدونیم در ایران ما با وجود این داستان های هماسهیه که از شاهنامه شاهنامه فقط دو تا چیز توش داره دو تا زاویه توش داره یه زاویهش نگهداشتن زبان فارسیه حالا اون میخواسته نمیخواسته کاری نداریم ولی قشنگترین نوعی که میتونسته زبان فارسی در اونجا نگهداشته این یکی از شاهکارهای شاهنامه است اما یه شاهکار دیگه هم داره در کنارش اونم اینه که اومده اینجا و, و این داستانهای هماسهی به وجود آورده ایرانی یعنی وقتی که مثلا داستان نمیدونم سی مرغ داره میگه داستان نمیدونم رستم رو داره میگه که میره در جنگ ها برای که مردم کمک کنه داستان نمیدونم پادشاه فلان میگه که ناراحت شده و سر یه موضوعی رفت یه جایی بد اومد به مردمش خوبی کرد این داره رابطه انسانی مردم ایران و چون همه گذشته ما از دست رفته ما حتی کتیبه ها و کتاب های ما کتاب های این قرآن میگن مال 1400 سال پیشه عربا که نوشته نداشتن که این از یه جایی دیگه پس نوشته شده در قسمت عثمانی و اوورا و ترکیه و در یه قسمت های ایران و اینا همه درست شده این قرآن رو بعد از 200 سال نوشتن یه عده کلاوردار نوشتن اونا بزرگش کردن از اینا پر بودن یعنی در زمان محمد هر محله پیسی تا پیغمبر داشت برن بخونن تاریخ عربا رو بخونن نه تاریخ ایران قلازه رو ما ایرانی ها تاریخمون نوشته شده همه آخونده هست. این قسمت هاش اگه بریم بخونین همش پیامبر می اومده ولی یکیشو پیدا کردم برای اینکه این قصی و قلب بوده میکشته و از اسمش میترسیدن از اسم علی و محمد عربا عرق به تنشون خوش میشده ولی که اینا آدم کشترین آدم ها رو دور خودشون جمع کرده بودن و وقتی که اینا دیدن از این میشه از این ترس استفاده کرد قرآن نوشتن که سر و پا تهدیده یه تعریف میکنه یکی تو سرش میزنه یکی تهدید میکنه 
اگه گوش دادین در جهنم میرین همین تو شروع میکنین آتیش گرفتن خب یارو میگه خب آتیش میگیرم میرم یه نه آتیش میگیرین بعد خدا دوباره پوست براتون درست کنه دوباره آتیش میگیرین دوباره پوست بهتون میده آخه شما نگاه کنید ببینید چه افکار مالی خولیایی امکان داره یک همچین داستانهایی در نهادش داشته باشه در وجودش داشته باشه که اسلامی که از اوناست من میدونم این داستانهایی که آسمان میرن و خدا هست و اینا خب همه جا هست مثلا همین گفتم تور که این ترزدی که ما داریم اصلا ترزدی بوده در اصل که الان شده پنجشنبه ترزدی ولی اینکه ترزدی بوده یعنی ببینید چقدر این داستانه افسانه‌ای توی زبون‌ها و رزای اینا بوده این تور کی بوده تور میگفتن خدای رعد و برق و آسمان‌ها و باران و اینا بوده حالا پدرش هم یکی دیگه بوده نمیدونم پگاسوس هم اودین بله پدرش اودین بوده بله اودین اینا بودن ولی شما اگر نگاه کنید یک دفعه تور نیومده بله مردمش بلنشه برای کمک کردن به مردم میومده تو فیلم هم که نگاه میکنیم باید بیاد کره زمین نجات بده اونجا داره با شیطون میجنگه اونجا داره فلان میکنه اما دین, دین اسلام تمامش آدمکشی کافراز یعنی چی؟ یعنی جمعیتی که در همون سرزمین خودشون زندگی میکردن یعنی اولی که اینا پا گرفتن تو همون قسمت عربستان بودن دیگه اینها مردم کشی خودشون میکردن شما کمتر قصی و قلبی در تاریخ بشریت دیدین که بزرگترینش مثلا هیتلر و چنگیز و اینا بودن اینا آدمای خودشون نمیکشتن اینا جنگشون با آدمای دیگه بود هیتلر میگو باید کلیمیا رو کش چنگیز میگه ما باید حمله کنیم همه جوره بگیره بکشن همه باید دوشن بقول یعنی هنوز عاشق مملکتشون و کالچرشون بودن قصر و قلب بودن ولی هیچ وقت به, مملک... به مردم خودشون حمله نمیکردن اسلام در جزء خودش مثل جزامه جزام مریضیه که از درون طوره میخوره بمیره گوشتتون نمیخوره دستتون نمیخوره صورتتون نمیخوره جزام که در قدیم بود اینا رو میبردن توی قسمت های نگه میداشتن برای اینکه واگیر داشت بابا دین اسلام اینه جزامه باید این آخوندار جدا کرد از جامعه اینا باید برن در یه نقطه حبس بشن تا روزی که میمیرن اگه نمیخوایم بکشنشون حبسشون باید بکنین ازشون کار بکشین ولی این مثل جزامه این وقت که وارد مغز شما بشه شروع میکنه خوردن بعد که شروع کنه خوردن شما از قیافه عادیتون میایین بیرون جزام تغییر شکل توی صورتتون میده تو بدنتون میده این تو مغز و افکارتون میده من در یه برنامه کاملا راجع به اون مسئله که اون ژاپنیه تحقیق کرده بود آب مقطر آورده بود و زیر میکروسکوپ گشته بود و مولکولاشو عکس گرفته بود که مثل این پرکای مثل ستاره خیلی خوشبار بود کنار این موزیک گذاشت شکلش تغییر کرد اون مولکولار بعد که عکس گرفت شکلش تغییر کرد خندید پلوش شکلش یه مدل دیگه شد داد و اربدو جیغ و گریه کردن تغییر کرد و این عکساشو گرفت تو تمام مترو توکیو گذاشته بود تو مثلا 15 20 سال پیش الان برن آنلاین بزنن میاد بیرون شیپ اف واتر بعد که این از اینجا نتیجه گرفت و به همه نشون داد که ایزان من اخلاق و رفتار ما حتی رو مولکول های اجسامی که دور بر ما داره اثر میذاره چه صدایی بیاد بیرون چه تحریکش بکنیم خنده چقدر مهمه گریه و زاری و تو سر زدن چیه مردم ما که الان چهل سال بوده 1400 سال این بدبختی داشتیم ولی تو این چهل ساله 
جشنی ندارن و حتی جشن نوروز هم که میخواد پیش بیاد انقدر دبه در میارن این آخونده که میخواد منتفیش کنن شما نگاه میکنیم اینی چطوری امکان داره مردم ما بتونن یک, دول... یک حکومت سالمی داشته باشن وقتی که خودشون از لحاظ روانی بابا چون همش تو سری خودشون میزنن و امام حسن کشتن و امام حسین کشتن بعد شما میرین نگاه میکنی میبینی که کشورهایی که داستانهاشون داستانهای اجتماعی هست و داره درس میده تازه اونها هم به اشکال برمیخورن چه برسه به مملکتی مثل ما که همش که یا زاری میکنن خب من فهم کنم یه بریک کوچیک بگیریم برگردیم ادامه بله بسیار هم نیکو مجدد خدمت شما خواهشان درود اول یه توضیح برای دوستان بدیم که چرا مدل موزیکای مقدار عوض شده همینطور که میدونیم برنامه داره لایو رو یوتیوب و فیسبوک هم میره و اشکالاتی میگفتن لحاظ کپیرایت موزیکا مجبور شدیم یه سری موزیک برای تفریح بین سر این خستگی در کنه بین برنامه ها بذاریم اونایی که کپیرایت نداره و کسی نمیتونه بیاد بگه این مال ما بوده و اذیت بکنن دلیلی که این نوع موزیکا پخش میشه که خیلی هم قشنگه فقط خواستم بگیم برای همینه که بیشتر موزیکا رو نمیتونیم پخش کنیم خواستم توضیح بدم خب خب ما ببینیم من مدتی که الان یه ماه دو ماه هست هم فیسبوک مخصوصا یه ماه هستش که برنامه داریم خیلی منتظر بودم سوال بشه راجع مسائل و چون سوال پیش نمیاد طبق معمول من خودم باید خودم زیر سوال ببرم نه کسی نبرده زیر سال حداقل الان شاید چندین سال منطقی و درست وجود داره که بعد از من بشه اونم اینه که آقا شما که اینجا داری حرف میزنی خب همش داری میگی اینا بدن حالا راهش چیه 
اینه کسی سوال نکرده که به نظر من راه چیه و یا اومدم از گروه های سیاسی ایراد گرفتم گفتم اینا این کار کردن یکی برگرده بگه آقا خودت چیکار کردی چرا اینا ایراد میگیری اینو من نشنیدم البته یه نفر الان یه مسیج داده در زمینه صحبتی که آقای نژاد انجام دادن بفهمم آقای علی گفتن که آقای شاهین نجات با خانومش در پاریس رنسانس ایرانی رو انداخته بودن و دکتر ستوده هم دعوت داشتن خانومشون رفتن بالای سن و گفتن که زنان باید با مردان برابر باشن بعد اضافه کردن که در قرآن هم در سوره نساء احترام به زن گفته شده من رفتم گفتم در سوره نساء آقای شاهین نجات هول شد و خانومش رو کشید کنار در شورای ملی هم به عنوان برگزار کننده با خانم زری مویدین و نازیلا گلستان و آقای پیرزاده آمده بودن چه کسی او را انتخاب کرده بود خودش و خانمش دروغ میگویند خیلی خوب اینم جواب اگر لازم باشه با آدیو فایل جواب شما رو خواهند داد که چی از من چون اطلاع کامل ندارم از این برنامه نظری رجوعش نمیدم ولی دوستان باید بیان ببینید این میرسه اونجایی که از من پرسن پس ما چیکار باید بکنیم ببینیم ما چی کار باید بکنیم خیلی سوال مهمیه و دلم میخواستی که فقط خیلی ساده اصلا حالا مخالف و موافق من کاری نداریم یعنی آقا این حرف رو میدنیم چی کار باید بکنیم ببینیم این من اولین چیز نه که ما باید همه چی رو زیر سوال ببریم این همه چی زیر سوال بردن question everything یکی از مهمترین قدم ها برای رسیدن به آزادی اجتماعی. یعنی ما کورکورانه به خاطر اینکه یکی دوست داریم یا میترسیم یا اینکه احترام میذاریم یا اینکه پول بهمون داده یا اینکه رفیقمونه اگه ما بخوایم یه چیزی رو نگیم و بذاریم حالا اب نداره این رفیقم دیروز باهاش چلو کباب خوردم حالا امروز نمیتونم تو این جمع بشینم بهش بگم آقا تو این مزخرفی که میگی چیه اینا رو بعد بذاریم کنار یعنی باید همیشه همه چی سوال کنیم بغیر از اون کورکورانه به دنبال ایدئولوژی رفتاری نریم برای اینکه به کل حرکت داره ضرر میزنه ایدئولوژی سیاسی الان در این موقع تاریخی به ضرر حرکت نجات ایرانه چرا؟ برای اینکه شما وقتی که موضع سیاسی میگیرین اختلاف بین گروه ها پیش میاد وقتی که اختلاف پیش اومد هدف اصلی نجات ایرانه میشه دوم هدف اول ایرانه ما اگر این عقاید و باورهامونو برای روزی که اونجا همشون همه اینها نوشتن دموکراسی آزادی حقوق بشر و انتخابات آزاد اگه همتون با همینو قبول دارین حالا دو تا ممکنه قبول نداشته باشم اونا نیان ولی وقتی که 95 درصد این گروه ها به این چهار تا مسئله که من گفتم معتقدم پس شما که همتون یه چیزی میخوان پس قرار در آینده ایران یه دموکراسی به وجود بیاد که مردم بتونن رأی آزاد بدن پس دیگه دعواتون سر چیه پس چرا هول میشین با هم جنگ و دعوا میکنین چرا با هم سر میز نمیشینین چرا وقتی که سر میز نشین به هم احترام نمیذارین چرا وقت هم دیگه شک دارین چرا هر کدومتون میخواین زرنگی بکنین دلیلش چیه برای اینکه اینا به فکر اون نیستن وگرنه اگر مردم قرار تصمیم بگیرن الان گفتن این که من باور کدوم حزب دارم جز این حزبم هوادار این حزبم بعد گذاشته بشه کنار بریم برای نجات ایران وقتی که ایران نجات پیدا کرد طبق نوشته های خود اینا که حالا کی میدونه که اون موقع چی فکر کنن اینا چون کلک و ملک زیاده در بدبختی ما در جامعه ما دوغگویی رواج داره به خاطر این دین اسلام به خاطر رفتارهای اسلامیشون دشمنشون باید بین برن 
تمام قرآن و دین اسلام و تمام نوشتهاشون و تمام داستانشون اینه که آقا دشمنت رو بکش خب وقتی که اینها خودشون این نوع اخلاق درشون رفته سخته براشون پس ما ایرانی اگر طرفدار آزادی ایران و طرفدار این هستیم که این مبارزه باید پیروز بشه هرچی زودتر ببینید این هرچی زودترش مهمتر از اون اون میشه هیچ وقت نمیتونه همچی حکومتی بمونه روی ایران این میشه اما وقتی که میخوایم به اونجا برسیم باید زودتر بشه اگه سه تا جوان ایرانی رو میگیرم میخوان زندانیش کردم میخوان دارشون بزنم فیسبوک پر میشه آقا تمام 80 میلیون مردم ما زندانیان شما برین بزنی ببینید شما فقط اونایی که میارن اسمشون رو میگن که حالا ذره میدیا از تا خدیج فارس رو میفروشن به چینیا سه نفرم میگن میخوایم دار بزنیم خودشون تو تمام جاها میدازن که آقا نزنین دار نزنین دار نزنین دار نزنین بدترین کار نکشین این بره اون یکی میگه ما مال خودشون داره شروع کرده خودشون شروع کردن بعد مردم هم میرن دنبال اون آقا یادشون میره اون خدیج فارس شد اصلا فیسبوک که داده خدیج فارس به چین زوختن یه سوم شده مال این شده دو سوم خب دارن میگردونن وقتی که حرکت پیش میاد که نمیدونم سلیمانی رو میدن دست اینا میزنن میکشنش بعدم جنبودی اسلامی هست ترسش این کار کرده بوده که نکنه سلیمانی بیا قدرت بگیری یه جناهی از تو ایران این کار کرده بوده برای اینکه امکان نداره کسی بدونه این که شما خودشته میرفته اونجا که با بوم از اونجا تو فرودگاه بزنندش بعد ایرانی که اینقدر داده میداد میکنه بدون دلیل میره با قایقاش میره آدم ها رو میگیره اینجا چیزی نگفته دو تا موشک زده تو جنگل و توی بیابون و بعد یه دفعه یه هواپیمای اوکراینی هم زد تمام موضوع رفت چرخید رفت مثلا یادم رو آقا بابا این یارو بدبخت سلطانه یه عمری برای اینا کمک میکرده ولی اینا چیه اینا خودشونو میخورن میگن حکومت های دیکتاتوری اجزای خودشونو میخورن همونطوری که یک مریضی که تو بدن میفته از تمام زرای بدنتون استفاده میکنه چون هیچ نوع قدرتی برای گرفتن انرژی از بیرونش نداره نه مردم مملکتمون طرفدارشن نه دولت‌های دنیا با اینا میخوان معامله کنن نه حتی کسانی که باورمند به اسلام در جهان هستن اینها رو به اسلام میشناسنشون دولت جمهوری اسلامی ایران فقط برای اینکه باقی بمونه تمام این دامبلکبازی رو داره در میره خب ما اول اصلا باید نذارید بازیشی دست اینا قرار بگیریم یعنی وقتی که یه خبری میاد بریم ببینیم آقا این خبره که اومده پنج تا خبر دیگه اون هفته مطمئن باشیم پیش اومده بریم نگاه کنیم ببینید چی رو دارن اینا مخفی میکنن یعنی شما من میخوام بگین الان در ایران در کشور ایران فقط سه تا دان سه تا آدم جوون اینا رو گرفتن میخوام برن زندان بکشنشون هیچ کی دیگه نمیخوام بکشن هیچ کی دیگه تو زندانی شکنجه نمیبینن اونا چی میشن دومن زندانی اسلامی زندانی سیاسی آزاد بشه آخه یعنی چی زندانی سیاسی باید آزاد شود اینو به من بگین کلمه زندانی سیاسی باید آزاد شود اینو برای تجزیه تحلیلش کنیم آقا زندانی سیاسی آزاد شود یعنی که جمهوری اسلامی قادر به این هست که تصمیم بگیره یه کار انسانی انجام بده یعنی جدا یک عده معتقدن که با شعاراشون اینا زندانی سیاسی آزاد میکنن اینا دارن یکی یکی میکشن همه رو آزادشون بکنن از روزی که اومدن زدن کشتن از روز اول شروع کردن تمام سران حکومت قبلی رو براشتن بردن جسدشون هم نشون دادن کشتنشون از اون روز سالا دارن میکشن دیگه زندانی سیاسی مثلا با زندانی نمیدن عقیدتی فرق داره 
یا مثلا اونی که رفته نشسته خبرنگار رفته توی اینترنت نشسته برنامه گوشته از جمهوری اسلامی انتقاد کرده فهمیدن این وب بلاگ داره رفتن گرفتنش کشتنش اون مسئله اینی همه مردم ما جونشون در خطره فقط این ستا نیستن ولی نمیگم اون مهم نیستا اون خیلی مهمه ولی چیزی که من میگم اینه که سرگرم کننده سر این دارن سر مردم رو دارن گرم میکنن حالا اون بغل چیکار میکنن ببینید شما اگه این شوهای بزرگ لاس وگاس اینا رفته باشی من شوهاشون نرفتم البته لاس وگاس حالا ولی کسایی که برن از این شعبده بازی رو ببینن تمام تریک شعبده بازی اینه که حواس همه مردم رو به یه جایی جلب میکنه در کنارش یه کار دیگه انجام میده که قبلا آمادش کرده نه اینکه همون لحظه ها قبلا میدونه که مثلا یه دفعه دست راستش یه جرقه میزنه با صدا میگه ده همه نگاه میکنم با دست چپش مثلا یه کشت تو شلوارش میره بیرون میبنده به گوشش مثال دارم میگم که چیزی بذاره اونجا این دولت جنبولی اسلامی با تعلیماتی که داره از کشورهای دیگه میبینه نه خودشون سری اولشون کمونیست های اون زمان بودن که مطالعه فراوانی میکردن در همین روش کمونیستی آوردن که کمونیستا و اون توده ها و اینا هستن الان دارن جمهوری اسلامی از زیر درست میگن که حالا دیگه تعلیم دیدن یه آدم دیگه هستن حقوق بازی ها رو اینا خوب بلدن ولی که دین اسلام روی کلک و حقوق بازی درست شده اون داستانی که من اون پسره که جفنگ اومد داشت میگفت تو یوتیوب که من پخش کردیم این داره راجبه چی میگه؟ داره راجبه میگه که ما باید یه زمینه بسیم یه جنگی علکی را بندازیم که در این جنگ ببینی همش کلاورداری و دزدی و آدمکشی تو این دینه توقعی از اینکه این این باید بره فقط تنها راهشه هیچ جوری با این نمیتونید را بیان یعنی درست فکر کنین که شما یه سرطان سینه میگیرین سرطان بیزه میگیرین سرطان ریه میگیرین این داره شیو پیدا میکنه. شما با این نمیتونید بریم بگین آقای دکتر لطف کنین یه کاری بکنین این فقط همین گوشه باقی بمونه من زندگی رو بکنم میگه عیز من این سرطانه این نمیشه جلوشه گرفت اینو باید ببریش بندازیش بیرون تازه وقت که میبره میندازیش بیرون باید حواست باشه اگه یه تیکای از این باقی بمونه دوباره رشد میکنه دین اسلام و ما باید از ایران بکنیم بندازیم بیرون تازه در کنار این باید داستان ها، هماسه ها، گفته ها، کتاب ها، مرکز های اسلامی باید از ایران پاک بشه. شکل و شمایل اسلامی باید پاک بشه. نوشته های عربی باید پاک بشه. چرا؟ برای یک مدت کوتاهی ما باید این کار رو انجام بدیم تا بتونیم با این در داخل مبارزه کنیم تا به یه نقطه مثبت برسیم. شما اگر نگاه کنین الان بعد از این که این مرض کرونا اومد، ویروس کرونا اومد، این شهر، کشورهای کوچیک اروپایی حالا حتما نمیگم اینه ولی مثال مثلا میخوام بزنم مثل سوئد مثل نروژ مثل اینا یکیش که حالا مطمئنم کدومه از همون روز اول درشو بست فکر کنم سوئد هستش درشو بست یعنی تا شنیدن این ویروس اومده مرزشونو بستن و گفتن که کسی نمیتونه وارد بشه و خارج بشه حتی هم کشوری های خودشون هم هم وطنای خودشون که بیرون بودن گفتن ما خرج هتلای شما رو میدیم شما بیرون بمونید دو هفته تا مطمئن شین این مریضی رو ندارین تو قرنطینه ما براتون میگردونیم 
کمترین کشتار و مریضی دارن بغیر از اون در داخل کشور هم شروع کردن مواظبت کردن از مردمشون نمیدونم غذای بهتر بهشون بدن نمیدونم مریض نشن مریض چی میگن بیمارستان برای همه باشه زود بمیرسن یعنی چیکار کردن قرنطینه کردن کشورشونو از این ویروس تا بتونن نجات پیدا کنن اما کشوری مثل کشور آمریکا مثل انگلستان مثل فرانسه اینا نکردن چی شد این وارد مملکت شد حالا که وارد مملکت شد دو راه بیشتر نداره مبارزه کردن با این یا باید همینطوری برن جلو هی یواش یواش تا اینکه یه ویروسی برای یه آنتی وایروسی برای این پیدا کنن که دنبالش هستن که دیگه بزنن دیگه نمیتونن نگیرن ولی قبل از که بگیرن یه آنتی وایروسی که اون نگیره پیره نگیره جوونه نگیره یا مریضی کوچیکی بگیره مثل سرماخوردگی یا اینکه باید قرنطینه کنن مملکتو فعلا بگن شما حق بیرون رفتن ندارین و هر کسی که داره میره بره آزمایش بده اگه توش این وجود داره بستریش کنن تا یه مدتی که این ویروس اثرش بره عزیزان من به ایرانمون قسم اسلام از این خطرناکتره ما باید در همه نقاط ایران مردم رو خرنطینه کنیم از این دین بعد از اینکه این حکومت افتاد دومن اونهایی که نشانه از این مریضی درشون وجود داره باید نگهداری بشن در یه مراکزی تا بعدا معلوم شه اینا ضرر به جامعه نمیزنن چهل سال کافیه چهل دو سال کشتار کافیه بسه با توفنگ تو مردم تیر زدن چند تا بچه باید کشته بشن بابا برین داستان این ماردوش چی و اسمش بود چی زهاک شما برین بخونین بهتون قول میدم بریم بخونین و بدبختون ستیویس نفر کشته بوده صد نفر کشته بوده تو مدت مثلا 20 سالش سی صد نفر کشته بوده هزار نفر کشته بوده جمعیتی نبوده اون موقع حالا اگه داستانشی بخوام بریم شما اگه بریم جمعیت ایران 1400 سال پیش نگاه کنید میلیونی بوده همه اون ناحیه جنگاشون 7-8 نفره بوده حالا این داستانه رو غلوف میکنن 50-100 تا رفتن داستان اسکندر رو بریم بخونیم بزرگترین نیروی جنگی دنیا رو داشتی که میرفته اون موقع ببینید پس با اون جمعیت کم معدهی که اونجا بودن اینا تو اون, تو اون مایه رفتن جلو و رفتن درست کردن و رفتن جنگیدن و رفتن آدم کشی کردن ما, ما تو ایرانمون باید الان ت... چه میگن سمپاشی کنیم حالا شما میگین این بده عزیزم مگه کشتن اینا خوبه میگین آقا این خیلی افراتیه خب مگه بچه ها رو دارن میکشن اینا افراتی نیستن ببینم با قومی که باورهاشون داستانهاشون رفتارشون کردارشون آدمکشی و نفرته شما چطوری میتونین با خواهش و تمنا از اینا نجات پیدا کنین مگه امکان پذیر این شما تمام داستانهای بشریت رو از هر کشوری بریم بخونین نمونهش تمام این فیلمایی که برای شما روی این داستانهای قدیمی میسازن مثل هرکولیز و نمیدونم ماسیست و تورگ براتون گفتم و نمیدونم گلادیاتوری میسازن اینا میسازن چیه؟ ظلم حاکمان بر مردمه یا باید مردم آشوب کنن؟ یا میگن یه قهرمانی باید بلنش انقدر زور داشته باشه بره اونو بکشه نابودش کنه 
قشنگ توجه کنین شما یه فیلم نمیدین که آدم بده مثلا همه دنیا رو داره مثل هیتلر میکشه شمشیر گرفته و مسلسل گرفته و داره آدم رو میکشه یه عده بشنن بگن آقا ما میخوایم بشنیم منطقی با اینا صحبت کنیم و به اینها بفهمونیم که اون افرادی که به نام اس اس برای این کار میکنن ارتشی که اس اس کنم که آقا اونا برگردن طرف ما این هیتلر هم به کاراش برسه آقا ویلکون برو کجا بره هیتلر اگه بهش میگفتن آقا تو ولکن برو کجا ولکنه بره بره مثلا خیاط بشه تو بره کارخونه باز کنه 9 to 5 بره سر کار آخه مگه میشه همچین چیزی آخه شما من بگیم وقتی که میگین این خامنه ای اون رپونزه تا آخوندو که اون بالا نشستن پاستارا شما میگین اینا رو چیکار کنیم به من بگیم مثلا فرض میکنه حالا خامنه ای که پیره حالا خامنه ای کاری ندارم ولی مثلا این موسوی این یارو ظریف اون روحانی اینا اگه دادگاهی نشن و به زندان نیفتن شما به من بگیم میخوام به اینا چیکار کنم میخوام اینا رو ببگیم برن توی شرکت بیمه کار کنن اتفاقا الان که فیلم کوتاهی هستش میتونم بذارم که نشون میده مردم ایران رو در مقابل آخوندا که نه فرار میکنن نه میجنگن اینو این فیلم میشه باشه بذارین گوش بدیم همین نه گوش دادنی نیستش ببینن مردم یه گوزن افتاده دوستماره همینجوری داره میخوردش این هم زنده است درد میکشه درد میکشه ولی نه فرار میکنه نه کاری میکنه این دقیقا مردم ایران رو نشون میده همینجور درد میکشه اینا ببینی البته این دلیل تاریخی داره دلیل تاریخیش چیه دلیل تاریخیش اینه که ببینین یکی از مهمترین چیزهایی که شاید چندین دهه صد سال اخیر پیدا کردن هیپنوتیزمه هیپنوتیزم اینه که میتونی شما برین پلی یکی و اگه خودتونم بخواین یعنی باور شدید به این داشته باشین یعنی باور نداشته باشین بخواین حواستون رو پرد کنین نمیشه مثل مدیتیت کردنه مثل زن کردنه زن هم زن سلف هیپنوتیزمه دیگه یعنی البته هزاران نو داره ولی اون نوعی که همه باش آشنایی دارن که میشینن میرن توالت خلصه این خودتون خودتون هیپنوتیز میکنی یعنی به شما یاد میدن مدت زمان چطوری هیپنوتیز کنین که احساسای مختلف از خودتون دور کنی هیپنوتیزم اونه که یا روی هیپنوتیز میگن از تو مغزش میارن بیرون میگن تو این اینطوری بکن تو اونطوری اگه فردا بشکن زدم تو اینطوری رفتار کن اینطوری کردن تو اینطوری بکن مردم ما 1400 سال نه فقط به با این اخوندا با پادشاهانی که طرفدار اسلام بودن که در تاریخ ما هستن مردم ما هیپنوتیزم شدن در اثر این حرکات اکسل عملشون اکسل عمل انسانی دیگه نیست اکسل عملیه که بهشون گفتن تناراش همینه شما کاری نمیتونی بکنی ما مردممون باور نمیکنن میتونن اشکال این باور نمیکنن میتوننه من یه مثال براتون بزنم میبخشید من عادتم بعد مثال بزنم تو بزنم حرفاست به این نقطه برسونم من یک آدمی میشناختم که این یک معلم خیلی شدید یه ورزش رزمی بود حالا کاری نداریم که این یکی از بالاترین های دنیا بود مال کاراته این مستر بود اسمش ناکایاما دانه ده مرد 25 سال پیش این بالاترین درجه که در دنیا وجود داشت بود توی یکی از کمپاش که داشت سوال می‌کردیم بوسیم چیکار می‌کنید چیکار این چی جوریه ما چقدر باید ورزش کنیم کی خوب بشیم کی مستر بشیم کی مستمید گفت 50 درصد اینا تو مغزتونه که شما باور کنیم میتونی 50 درصد دیگه‌اش ورزش است و تمرین است 
گفتیم یعنی چی؟ گفت یعنی اون کسی که باور میکنه شما رو میتونه بزنتتون اگه با شما رو به رو بشه 50 درصد شما آردی باختین شما 50 درصد دیگتون اگر با تمریناتون باشه تازه باهاش مساوی میشین اونجاست که حالا تصادفه که پاش لیز بخوره پای شما لیز بخوره اون لگت بزنه مشتت بگیره اوناست این مسئله هیچ وقت سر من بیرون نرفته ببینیم مبارزه ما با, با جنبولی اسلامی اول باید باور کنیم ما میتونیم ما قدرتمندیم حق با ماست جنبولی اسلامی حکومت آدمکشیه و باید باور بکنیم اسلام پایه اینهاست نه اون دوتا آخوند پشمک که اون بالا نشستن وقتی که ما در مغزمون اینو باور کنیم اون موقع است که ما میتونیم تازه بریم به دنبال این که در این موقعیت بسیار ضعیفی که قرار داریم یعنی کشورمون چهل و دو ساله به دست یک اده آدم وحشی افتاده که از سرمایه های ماها استفاده کردن مردم ایران استفاده کردن خودشونو مسلح کردن و در سر این مسلح شدن تونستن اموال مردم رو چپاول کنن در کنار اون هر موقع خواستن به هر کسی تجاوز کنن هر کسی رو دار بزنن مردم به فاشگی بکشن از اون طرف مواد مخدر وارد مملکت کنن و, و مردم رو نعششون بکنن و معتادشون بکنن این اشخاص با سرمایه خود ما اومدن رو قدرت حالا دارن ما رو از بین میبرن مردم ما دیگه فکر نمیکنن زورشون به اینا میرسه برای اینکه اینا اصلاحی دستشون رو تیر میزنن اما اگر برن تاریخ مبارزات مردم رو در جهان بخونن بزرگترین دولت های دنیا قویترین دولت های دنیا وسیله مردم فروپاشی شده ولی مردمش باور کردن و از همه اونا مهمتر اگه شما برین انقلاب فرانسه رو بخونین اگه برین انقلاب کشورهای دیگر رو بخونین اگه برین تغییر حکومت رو بخونین هدف همشون براندازی بوده هدفشون آوردن یک نوع سیستم مشخصی که مورد علاقه ایناست نیست برای اینکه اگر بود تفاوت فکری در اون جامعه زیاد بود و ایناش وقت به نتیجه نمی رسیدن شما اگر نگاه میکنید سال 57 تونستن حکومت پادشاهی ایران بندازن برای اینکه یه هدف داشتن انداختن شاه اون یارو مجاهده و جبهه ملیه و کمونیسته و فداییه و اسلامیه و اسلامی دوتاییه و اسلام طرفدار دوازده امام و اینا اینا همشون ایدولوژی رو با هم فرق داره چطوری با هم همکاری کردن؟ ولی که یه هدف داشتن هدفش انداختن جنبوری اسلامی ببخشید هدفش انداختن حکومت پادشاهی محمد رزاشا در این کنار چون اینا تونستن دور هم جمع بشن کسانی که میخواستن از این موضوع سود ببرن یعنی در وقت اگر شما برگردیم به سال 75 76 74 نه فقط آمریکا اروپا در حال شکست اقتصادی بود فروپاشی شده بود شما اصلا نمیتونید زندگی کنین اونجاها خرج رفته بود بالا بیکاری زیاد شده بود برین تاریخ نگاه کنین سال 78 که این آدما جمع هدف هدف برن جلو دولت هایی که به نفعشون بود گفتن خب اینا حالا تو یه جپه جمع شدن کمکشون کردن 150 میلیون دادن که برو آقا غلطی میخوای بکن که اون موقع 150 میلیون مثل 150 میلیون الانه دادن بهشون و اینا تونستن بندازن اینا کمونیست نیومد دیگه آقا من با دین اسلام من با دین مخالفم چون یکی از یکی از پایه های کمونیستی میگه دین برای جامعه بعد دین نباید باشه آخه چطوری کمونیست با اسلامی بغل هم وایسادن در یه جپه جنگیدن 
و حکومتی را نعوض کردن بلی که در اون لحظه اسنسنایی که وجود داشت با کمک کسانی که دورورم بودن اینها تونستن برای یه هدف مبارزه کنن این هدف الان در ایران آزادی ایران و سرنگونی جمهوری اسلامیه اما این جاه طلبان نمیذارن و چون این جاه طلبانی که به عنوان اپوزیسیون جمع شدن نمیذارن این کار انجام بشه وظیفه ما ایرانی هاست. من و شمایی که الان داریم برنامه گوشته وظیفه مونه یا اینکه اصلا نمیخوایم وارد این کار بشیم که خب اون دیگه دست ابوالفضل به همراهتون به قول معروف ولی اگر میخواین یه اتفاقی بیفته و دلتون واسه ایران میسوزه و دنبال راه چاره‌ای هستین باید تمام اپوزیسیون رو زیر سال ببرین تا اینها به راهی برن که ما معتقدیم بهش و اون سرنگونی جمهوری اسلامیه باید اینا رو زیر سال ببریم آقا شما چیکار دارین میکنین شما الان نشستیش 20 سال این حزبت هست آخه چه غلطی کردی اون یکی سه ساله هست شما توی سه سال چی کار کردی بغیر از که نشستی خودتون حرف زدی چه کار دیگه کردی دومن این نشست این حزب ها من نمیگم استراتژی سرنگونی رو بیان باز کنم ولی نشستشون آقا دیگه الان برای همه این موقعیت وجود داره آقا نشستتون رو تو زوم میذارین بیاین پخشش کنین لایو مردم گوش بدن به حرفای شما درخواست بکنی اینا بیان در ملعه آن بشینن حرف بزنن چه اتفاقی میفته حداقل شما بشنن اینا چی دارن میگن من البته من عوض میخوام مذارت میخوام من میکنم شما همتون حالتون بد میشه خطر مرگ هست برای اینکه از خنده میمیرین دیگه نه چی میشه یا رو میاد میگه آقا تو از همه دنیا کیو خیلی دوست داری بیشتر گو زنم گو اه چطور زنه تو اینقدر دوست داری از همه از همه گو آره گو چه گو این جونم نجات داده گو چه جون نجات داده گو اگه این موان ازدواج نکرده تا من خوشی مرده بودم حالا داستان این جوک از البته خانومان ناراحت نشه جوکه میتونیم بگیم مردا بعد این حالا داستان ما اپوزیسیونه این اپوزیسیون بیان درش نواکن شما گوش بدیم بعد تازه معلوم میشه چی داره اونجا میگرده ما به اینا بعد بگیم وظیفتونه ببینین وقتی که قانون گذاشته بشه قانون اجتماعی یعنی مردم اون قسمت سوم که به شما گفتم حکومت ها و دین ها میخوان کنترل کنن ولی اصلیش خود ماییم اونا میخوان ما رو کنترل کنن تا ما خودمون رو کنترل کنیم ما باید کاری بکنیم که هر کسی میخواد پاشه تو میدون بذاره و به اسم گروه سیاسی فعالیت بکنه یه مسئولیت نسبت به کاراش داشته باشه وقتی که مسئولیت نسبت به کارایی که میخواد داشته باشه جوابگوی مردم باید باشه یعنی باید بیاد بگه اگر من فردا اعلامیه میدم که مردم در روز 28 نمیدونم مرداد در خیابانهای نمیدونم شهر فلان در خیابون 25ش بریم بیرون یکی اینا بپرسید اثرش چیه آقا شما اینا رو میخوای بیاری بیرون طرفداری تو چند نفرم میگه من 5000 نفر طرفدار دارم میگه خیلی این 5000 نفر 500 تاشم بیان بیرون تو 500 تا رو میخوای بیاری تو خیابون تو رادیو اعلام کردی اعلامیه دادی خب اینا میرن با مسلسل میزننشون شما نگاه کنی فقط برای خودنمایی آقا روی این دیوار اونجا نوشته من هستم و یکی میگه نوشته اون فلان دو نفر از طرفداراشون که از اینجا دوستاشون پسرخالش دخترخالش اون یکی پسرمش تو ایران میفسه میگه ببینش همو بعد از ظهر تو کوچه خلوته برو اونجا یه دونه بنویسش یه عکس بگی زودن پاکش کن نکشن تو اینو برای اینا میفسه اینا پخش میکنن که آقا ببینیم ما چقدر طرفدار داریم تو ایران خب این مسخره بازیه عزیزان من نمیشه همچین کاری کرد یک داستانی در چیز اقتصادی آمریکا میگه فیک تو میک 
این فیک تو میکت یه چیز خیلی مهم یعنی اول تظاهر کن به این کار تقلبی برو بگو ها دارم میکنم بعد یواش یواش بری جلو که نمونش یه پزشکی یه زنی بود که قسمت پزشکی اسمش الان تو سرم نیست ولی این چیکار کرده اومد گفت آقا شما که وقتی که میرین آزمایش خون میدین که بگه مثلا فلان مریضی دارین قند دارین فلان دارین شما الان باید برین توی مثلا یه جایی خونتون رو بدین تو هفته بعد بهتون خبر میدن این اومده گفت تو ما یه دستگاه های کوچیکی داریم درست میکنیم که این دستگاه ها رو نه فقط در یه مراکز میذاریم ولی همه دکترها دارن که تا بزنیم دو ساعته جوابتون رو میده این ریولوشنری بود این مثل که شما بگین تلویزیون اختراع شد مثل این کامپیوتر اختراع شد و این زن با دستگاه دفته بود از سرمایدار خیلی بزرگ پول گرفته بود بعد از دولت گرفته بود چینی اینا هم همه توش بودن اینایی که حکومت قبلی مال آمریکا کاری که شد اینه که این خانم اومد 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 هر چند وقتم جلسه که میذاشت دموستریشن میداد یه جعبه های خالی درست کرده بود میگفت تو اینا خونتون رو بزنه میزدن بعد اینا ور میداشتن بعدا فهمیدن یکی ور میداشته از اون پشت میدویده میرفته میداده توی آزمایشگاه اون پشت دارن با همون دستگاه قدیمی ها اینو تجزیه میکرد و میآورده میگفته شد پول همیت از مردم میکشید به نقطه رسید که یه سری از آدمایی که اونجا کار میکردن که میدونستن اینا کلکه رفتن گفتن دست این باز شد این زنه رو گرفتن و این گفته بود شما عزه ندادین اگه عزه میدادین با همین روش که شما داشتین بودین منشون به اونجا میرسیدن اینو معروف به فیک تو میک یعنی دروغی بگو برم یواش یواش جلو حالا تا ببینم آینده چی میشه اپوزیسیون ما شده این دروغ بگو تا بعد ببینیم حالا چی میشه خب چرا دو سال نشستین اینجا مقصر اونا نیستن مقصر ما این مقصر ما این که ما باید بشینیم اول از همه از اینا سوال کنیم عزیزان من سوال دارین همین الان هزار نفر دو هزار نفر توی فیسبوک هن. توی نمیدونم سایت 120 هزار نفر تو توی رادیو مینیمم حالا من نمیدونم 100 هزار تا پایین هزار تا بالا 10 هزار پایین نمیدونم ولی مثال قبلی ها رو میزنم حدود 100 هزار نفر دارن گوش میدن نصف اینا مال ایران هستن شما از ایران نمیتونیم از ولی شما که خارج هستین آقا سوال ندارین از این افراد هیچ کدومتون از هیچ کدوم از اپوزیسیون سوال ندارین بابا سوالتون رو بکنیم ما مطرح کنیم اینه که میگم ما عادت و آزادی نداریم اینی که من میگم ما اصلا نمیدونیم یعنی چی آقا ما حق داریم سوال کنیم این حق شماست این حق شماست که شما اینجا پیام بذارین اینا رو زیر سوال ببرین من نه با هیچ کدومشون بدی دارم بهشون نه خوبی دارم بهشون خیلی هاشون هم میشناسم اما وقتی که من اینجا میام میشینم جلوی شما مردم دارم صحبت میکنم به خودم اجازه دادم میکروفون دستم بگیرم بیام اونجا صحبت کنم من باید صادق باشم رو کارم من رفاقت و دشمنی اینا اینجا مطرحت نیشا از یکی هم بدم بیا ولی کار درست بکنه من نمیتونم ازش انتقاد کنم ولی این در روش ما وجود نداره آقا حق شماست بیاین سوال کنید شما سوالاتونو مطرح کنید بذاری اینا جواب بدن به تو میدون نمیدن این گویا این میدان از لحاظ تعداد شنونده از مجموعه همشون بیشتره این رادیو شما الان میتونید صداتون بیارین بیرون من داشتم وی رو نگاه میکردم یا بی بی سی بود نمیدونم این دوتا همیشه من با هم گیج میشن این هم دیگه هم بعض موقعه این یارو زنگ زد گفت آقا من این اسلام باید تا اومد بگه از ایران باید بره اینا دقت کرد گفت آقا لطفاً این چیزا نگین اینجا ما نمیخوام بیاته یکی دیگه اومد گفت بیاته یکی دیگه زنگ زد گفت آقا این حکومت چه ضرری زده به شما بهترین حکومتی که آقا گذاش این تا آخرش گفت 
ببین اینی که میگم کنترل میکنم این اگه پنج دقیقه قبلی که داشتم فوش میدادن و داشتم میگفتم مرگ بر این حکومت و حکومت بعد بیفته و بیایم بیرون و اینو قطع میکرد زمینه گفتار مردم و اون جوری که ما حسش میکنیم تغییر میکرد مردم جوری دیگه به این موضوع نگاه میکردن اینجا میگن راست میگه یه ادام موافقم با اینها به نمیگه 20 نفر قبل از اون زنگ زدن اصلا اینا اجازه ندادن حرف بزنن چرا دارن شما رو کنترل میکنن وقتی که دارن کنترل میکنن یعنی اجازه این که شما بخواید نظراتونو بگین نداری ما الان دقیقا اینو بتون با تمام وجودم میگم میگین نه برین آمارش پیدا کنید ما دقیقا نمیدونیم چند نفر تو ایران طرفدار جمهوری اسلامی هن؟ ما نمیدونیم چند نفر مخالف جمهوری اسلامی هن. ما نمیدونیم چند نفر از این گروه های سیاسی که بیرون کشور ما هستن چند نفرشون معمور جمهوری اسلامی هن. چند نفرشون اصلا این کاره نیستن ما نمیدونیم اینا تعدادشون چند نفره ما نمیدونیم این آدمایی که الان اومدن گروه درست کردن از کجا اومدن پروندهشون رو داشته باشیم راجبشون بخونیم ما که آدرسشون رو نمیخوایم که ولی امید و امیدوار رو باید بدونیم کیه آقا تو از من روز اولی که من گفتی کارت چیه گفتم اون چیه باورم هم دارم هر روز براتون توضیح میدم 20 سال هم اینا رو همیشه همینطوری من تو رسانه گفتم شما بدین روز اول من نگاه کنی با امروزش فرقی نکرده چرا یه فرق کرده بیزره بیشتر معلوماتم راجع به دین برای که مردم همه دین‌ها رو برن همه دین‌هایی که تو کره زمین وجود داره رو برن بخونم تمام کتاباشون رو دارم تمام مسائلشون رو جدا کردم تمام شبیه بودنشون رو جدا کردم تمام جدا بودنشون رو جدا کردم اصلا دیگه what's the difference between this این دینا همه رو جدا کردم خب یه ذره بیشتر حالا میتونم انالایزش کنم برای خودم ولی در کنار اون برای خودم تنها کافی نی ما باید مردم به یه نقطه برسن بدونن آقا این دین مسیحی بیاد و اسلامه بیاد و کلمیه بیاد و زرتشتیه بیاد و نمیدونم حسن حسن یه چش بیاد و اون امام دوازده بیاد و سیزه این همهشون کلاوبرداریه فرقی نداره هیچ فرقی با هم ندارن اینا کنترل جامعه رو میخوان به دست بگیرن و تمام حاکمان و سرمایداران یک جامعه که دارن ظلم میگن به اکثریت مردم احتیاج به این ابزار دارن برای همین ابزار رواج میدن شما تو آمریکا نگاه کنی بابا یه شنبه ها اصلا مال ایناست یک روز هفت روز در هفته داریم یه روزشو دینی غلبه کرده گرفتتش اصلا شما وقتی که باز میکنین از صبح نشسته مسیح یارو کلیسای چرچه داره این آخونده داره حرف میزنه پریسته داره حرف میزنه تمام صبح اونه بعدش هم باید بلنش هم برن کلیساشون یک روز هفته یک شنبه مال ایناست حالا تازه تو این ده 15 سال 20 سال اخیره که یه شنبه بازه زمانی که من وارد آمریکا شدم تو ده 15 سال بعدش یک شنبه همه جا تعطیل بود جایی باز نبود هیچ جا باز نبود یعنی شما وقتی که بیرون میرفتی مثل الان که کرونا اومده بود اون اول ما رفتم بیرون پرنده پر نمیزه خیابونا خالی مثل فیلمای وحشتناک شده بود یک شنبه در آمریکا به این صورت بود حالا با اومدن خارجی ها با تعداد جمعیت زیاد شدن با اینکه آدمایی که مثلا توی 711 کار میکنن توی نمیدونم گستشین کار میکنن یارو پاکستانی یارو کره ای یارو ایرانی یارو نام افغانی یارو نام اسپانیش حالا اسپانیش هم که بس همونا اینا مالی کشور دیگه رفتن حالا دیگه گستشینا کم کم باسود نو باسود همه حالا دیگه معمولیه بازم یه ذره کتاحتره. ببینین دین چه قدرتی داره. یک روز هفته رو به خودش گرفته. گروه 
تیم فوتبال آمریکا یعنی همون فوتبال آمریکایی بزرگترین ارگانیزیشنشون همین ارگانیزیشن تیم مال فوتبالشونه اینها ده سال تو جنگ بودن تا بتونن یک شنبه مسابقات فوتبال بذارن برای اینکه دنیا نمیذاشتن شما ببینید چه قدرتی دارن که یکی از پولدارترین ارگانیزیشن های ورزشی آمریکا رو اجازه نمیدن تا تونستن اینا بتونن در کنار اونا بیان تازه در کنارشون بیان ببینین قدرت چقدره برای همین هیچ فرقی نمیکنه کدوم دین میاد ولی ما چطوری میتونیم کنترل کنیم اون جامعه رو و آیندهمونو اینه که ما باید سوال کنیم ما باید تحقیق کنیم ما باید وقتی که من میشنوم میگن مثلا میگم هوای فلان جا رد و برق از زد دو نفر رفتن رو هوا قبل از اینکه اینو پخشش کنم من بد نیست برم تحقیق کنم ببینم آقا این شده این هست این میشه آقا کدوم شهر بوده سینسیناتی بوده نمیدونم پاریس بوده تحقیق کنم بعد اینو پخشش کنم نه اینکه همینطوری بزنم من یکی دو بار خودم یه اشتباهی کردم بعد سرم اومد ای بابا حتی اینم باید حواسم باشه ولی تو زندگی روزمرهمون اگه یک ارگانی از این جامعه به نام دین اومده قدرت حکومت به دست گرفته ما باید تمام زیر و برش زیر سوال ببریم زور دارم بهتون میگن برای اینکه اجازه دادیم بهشون آخه شما فکر کنیم من مثال براتون زدم تعداد اینا تازه همه رو با خانواده هاشون بچه یه میلیون از آخوند و پاستار و بسیجی و اینوس ارتش و مرتش و حالا ارتشی ها رو میذاریم کنا میگیم اونا به زور رفتن به کاری نداریم ولی اونا با اینا اون سر ارتش من نیدون مرتیگه خیکی اونجا حالا تازه این یه هشتاد میلیون یعنی هشت به یکی بعد اینا تازه در یک ناحیه میتونن با شما بجنگن یعنی اگر یه موقع در ایران شلو در تهران شلوغ بشه اون افرادی که در تهران هستن تازه میتونن یه زنگی بزنن از قوم و کرج و این ور جمع کنن بیان که تهران رو بتونن نگهداری کنن ازش که شما رو سرکوب کنن اما اگر یه دفعه تو قوم هم اتف... به وقت حالا قوم ذره خر تو خره برای اینکه جای دینیه تو کرج اتفاق بیفته بعد ندم تو مازندران اتفاق بیفته بعد تو بابل اتفاق بیفته مثل اون زمان ولی این دفعه همه با هم دیگه شروع کنن اینا فلج میشن هیچ کاری نمیتونن بکنن هیچ کاری نمیتونن بکنن اما سوال مهم در این دیارو باخر اینه که آیا جمهوری اسلامی اگر ما کاری نکنیم سقوط میکنه یا نمیکنه یعنی این حکومتی که الان ما میبینیم هم از طرف مردم زیر فشاره هم از لحاظ اجتماعی و از خرابه هم رابطش با کشورهای دیگر لازه اقتصادی خیلی پایینه اینا دیگه همش تحریمشون کردن الان در یک موقعیت بسیار وحشتناکی قرار گرفته حکومت اسلامی ایران ولی آیا ما ایرانی اگه ولش کنیم نجات پیدا میکنه به هیچ عنوان ولی خیلی ها معتقدن لازه اقتصادی داره شکست میخوره وقتی لازه اقتصادی شکست بخوره شکست خورده وضعش خراب میشه مردمی که در اونجا زندگی میکنن وضعشون خراب میشه وقتی وضعشون خراب شد بلند میشن شلوغ میکنن و حکومت عوض میکنن هم چیزی نیست برای اینکه شما برین به کشورهای جهان نگاه کنین الان برین ونزوئلا رو نگاه کنین الان برین مکزیکو نگاه کنین الان برین نمیدونم اون یکی چیه چند تا دیگه اونجا هست بگیم تو خاورمیانه از مصر گرفته لبنان شما نگاه کنین شما سوریه رو نگاه کنید اینها مگه لبنان چند وقت وضعش خراب و همش دارن می جنگن 
مردم بدبخت دارن مگه تو کشورهای آفریقایی مردمشون بدبخت و بیچاره نیستن نون ندارن بخورن مگه بعضی از این کشورهاشون که اون قسمت پایینه ماشینا که دارن رد میشن نشون میده جسدای این گوشه افتاده این رو بوکو حرام بوکو حرام اون یکی اومدن بچه‌ها رو میکشن اون جسدتون میذارن بغل میرن چند ساله چل ساله هیچ وقت نمیفته حکومت حکومت ایران نمیره با دست خودش کنار بالاترین چیزی که میشه شما فکر این خامنه مثلا پولش کم میاد ظریف حقوقش کم میاد قضاشو نمیخوره شما فکر این اخوندار دستشو به دهنشون نمیرسه شما فکر این پاسدارا وضعشون بدتر میشه پاسدارا وضعش فرق نمیکنه که پاسدارا الان یه ذره میخواد بیشتر پول داره دو تا دیگه تو خیابون میگیره به زور پولاشون ازش میگیره زوره دیگه مثل دراگ دیلران اینا گنگ آدم کشی هم میان پول جمع میکنن وضع ایران بدتر بشه شما هی فقیرتر میشین هی گشنهتر میشین هرچی گشنه و فقیر میشین به امام رضا و امام حسن و امام حسین رو میبری خدا کمکم کن من چیکار کردم نمازخونید بیشتر میشه مسجدا باید بیشتر بری برای اینکه دیگه وضعیت خرابه دیگه اینجاست که تازه محیط بهتر میشه برای اسلام وقتی که حکومت ایران وضعش در جهان این باشه تا پنج سال دیگه فقر و گشنگی در ایران داره میکشه که اینا اصلا برای شما مهمی مردی که مردی مگه اینا اهمیت میدن ببینید مردم ما هنوز به اینجا نرسنن که این حکومت حکومت نیست اینا اومدن گرفتن دارن شماها رو زندانی کردن و دارن میکشن تو اشغال کردن اشغال کردن اینا رفتنی نیستن خودشون کجا برن آخه یکی بیاد به من بگه آقا اینا کجا برن وقتی میگه این حکومت بره یا مثلا بگذریم از این حکومت آقا چجوری اینا بگذریم من بگید یک نفر در یه جایی برای یه جوابی داشته باشه اینا کجا چطوری مثلا این آقای اون لاجوردیه چند تا برادر اینا کجا برن مثلا آقا درم برن مثلا انگلستان برن پاریس برن دبی کجا بیان آمریکا خب اینا وقتی که هر جا برن اگه حکومت ایران عوض شده اینا فرض کن 10 میلیون 100 میلیون 1 میلیون که معنی فولاشون چقدره اینا پول دارن پولو زیدن دارن میذارن تو بانک ها اینا پولاشون همه میگیرن ازشون همه رو فریز میکنن اینا همه از بین رفتن اونام که پول نیستش که اونا عدده یعنی خامنه ای الان تو بانک های بیرون پول داره فکر میکنه پول داره هر چقدر بخوام میتونه بکشه بیرون ولی چقدر مگه این پیرمرد میخواد بکشه بیرون این پول همش عدده گفتن خدا خدا تو 1.5 بیلیون پول داره اینجا میگه باش خیلی متشکرم میگه آقا یه میخوام یه 100 میلیون یه خونه و قصر رو دریاچه درست کنم اونجا بله پسرم من میگه خب 100 بدین ولی وقتی که بمیره که حکومت عوض بشه این پول همه رفته تمام پول هایی که به این ارازل اوباش اسلامی در ایران دادن 90 درصد 85 درصدش هنوز تو بانک ها به صورت عدد خوابیده که این احمقا نمیفهمن اینا مال شما نی یکی نپرسید آقا این صدام با دو تا بچهش سی و چندین سال حکومت تو عراق میکردن تمام نفت عراق میفروختن همه رو بلند میکردن برای خودشون اینا افتادن این پولا کو آقا بابا نمیشه سی بلیون درآمد سالانه تو سی سال که اینم برای کشورش هم که خرج نمیکرده دیدیم کشورش چیریخ دیگه همش بیابون بود داشتم میرفتن کسی پرسی این پولا کوی پولا رفت تمام این سی سالی که از این نفت خیده بودن انگار مجانی از این گرفتن حالا شما معتقد به این اصلی کشور خارجی میخوان اینا برن 
یعنی یک حکومتی روی کار بیاد که پولی که از نفت در میاره ایران و خرج خیابونسازی مردم کشاورزی زندگی مردم بده مردم سادم این کارو بکنه خب این پول همه خرج میشه که این بدبخته بیچاره بیچاره میشن اگه ایران شروع کنه ساختمون سازی و جاده سازی و به مردم کمک کنه که مردم در فقر وجود نشه باشن برن دهسازی بکنن برن همون بسازن برن نمیدونم مدرسه بسازن برن بیمارستان بسازن تو هر نقطه ایران تو قرن 21 بابا باید بیمارستان باشه درمانگاه باشه بعد دکتر تعلیم بدیم ببریم اونجا بعد مهندس تعلیم بدیم بعد آرشیتکت تعلیم بدیم اگه این خرجایی که هر سال 60 70 بیلیون دلار یک کشوری مثل ایران در می آورده الان نه 85 هم شده بوده در می آورده اگه این پولا رو بخواد بره خرج مردمش بکنه که این پولا دیگه توی بانک های اینا وجود نداره که برای چی این حکومت عوض کنن مگه مریضن بعد دوم حکومت جمهوری اسلامی برای چی بیفته ببینیم دولت اسلامی ایران اگر موقعی برسه که از لحاظ مالی داره شکست میخوره یکی از این کشورهای بغلیش بهش پول میده مگه اوباما نداد داشت وضع اینا خراب بشد دیگه داد فعلا یه هولی به اکانومی ایران داد دیگه حالا دوزیدن مزدن کاری ندارم اون علنیش تازه شما الان ببینید از چین دارن چه پولی میگیرن ببینید از روسیه دارن چه پولی میگیرن تمام قسمت ها رو اینا هی میفوشن اونا مثل زالوم وسط نشستن چرا فقط به خاطر اینکه ما یک صدا نمیشیم فقط به خاطر اینکه ما فکر میکنیم اون چیزی که توی سرمایه درسته ما فکر میکنیم آقا من الان باورم اینه که ایران درست شد من خیلی دوست دارم بابام انقدر آدم خوبی بود تو اونجا که زندگی میکردم بابام سرهنگم بودا خیلی مرد خوبی بود ما باید برگردیم به اون که شاه و سرهنگ و اینا داشته باشیم تیمسار داشته باشیم اون یکی برمی گده میگه وای باورتون نمیشه من کتاب هایی که دارم میخونن چه قشنگ میشه بابا درست کمونیست در کشور روسیه کار نکرد ولی چینا نگاه کنین یک سوم جمعیت زمین اونجاست اینا دارن میگردن بزرگتر اقتصاد چن کاش ایران من بشه کمونیستی یادم داییم من داییم امروی من پسر خالم کمونیست بود اومد برای من این کتاب رو آورد و من میخوام کمونیستی بشه ایران حاضرم نیستم از اون برگردم اون یکی میره جلو میگه با مصدق من ندیدی اون مصدق خیلی خوب و قیافش عین گاندی بود نشسته بود اساس گرفته دستش پیرمردی بود بلند شد رفت توی اونجا و مبارزه کرد برای ایران نمیدونی میخواد چیکار کنه من اصلا میخوام جمهوری بشه پادشاه دیدین زاد پدرش در آورد نباید اینطوری میشد هر کدوم ما ها میگردیم برای خودمون یه دلیل پیدا میکنیم که روی این تعصبمون بمونیم و این تعصبی که دین اسلام در ایران نگه داشته تمام مسئله اینجاست که ما باید اگه دلیل از من بپرسین که آقا شما همه حرفان رو زدی منظورت چیه کجا میدی نابودی اسلام در ایران همکاری تمام مخالفان جمهوری اسلامی برای نجات ایران تمام این صحبت های من از شب و صبح که میشینم اینه و هر جوری که بتونم داستان براتون بخونم اس براتون بیارم راجب دین بگم راجب اقتصاد بیارم هر چی که برم تغییر کنم برای اینه که یک نقطه یه جرقی تو افکار شما تو سر شما بزنه و این جرقه این باشه که من حق تصمیم گیری دارم و من کورکورانه به دنبال هر چیزی که من میگن نمیرم بلی که وقتی که من کورکورانه به دنبال هر چیزی که به گوشم میشنوم برم از من میتونن استفاده یا سو استفاده بکنم بابا همه آدمای دنیا که خوب نیستن هموطنان عزیز که توشون بدن وجود داره 
یه درجم که نداره ما بذاریم دهنشون ببینیم این تب داره آدم دروغگوی کلاوبرداره یا اینکه تب نداره درجهش بده میگه این یه ذره خوبه اون یه درجه داشت خیلی خوب بود کارمون الان کردی دهنش الان هو تب 100 درجه 150 درجه داشت ولی نداره بدبختی ما بدبختی ما اینه که اینا رو نمیشه دید به هر دفعه یه کلک جدید میزنن تا میایم یاد بگیریم که آقا این کار اینطوری میکنن یا یکی دیگه میاد یه کلک دیگه میزنه یکی دیگه میاد یه کلک دیگه میزنه اینا جلوی حرکت ها رو نگه داشتن و تنها کسی که تنها کسانی که در این جامعه ایرانی ما خارج و داخل ایران میتونن این کار رو به نتیجه برسونن ما مردمیم هیچ کدوم این سیاست مدارا و آدم نیستن اینا هیچ کارن ماهاییم ما باید تصمیم بگیریم اگر کسانی میخوان در این راه تلاش بکنن اینها کارمندان ما اینا خدمتگزاران مردم هن. وقتی که قبول کردیم اینا خدمتگزاران مردم هن. ما حق داریم برای که اینها رو استخدام کنیم برای نجات ایران و برای حاکمان آینده ایران اینها باید جواب پس بدن و باید پرونده هاشون روشن بشه و باید بدونیم اینا کیان همین کارو نکردیم خمینی اومد دیگه اگه خمینی رو زیر سوال برده بودیم که این بلا سرمون نمی اومد که حداقل یاد بگیریم از اون بلایی که سرمون اومده آخه چند بار بیان میگن آدم دیوانه اینه که یه کارو تکرار میکنه ازش یه ریزالت یه نتیجه دیگه ای میخواد آخه چند سال این کارو ما تکرار کردیم چند سال ما داریم اصلا معنی برامون نداره چند سال ما خودمون رو به عنوان یک آدم معرفی میکنیم من طرفدار گروه فلان اسقر دوچش هستم آقا بذارین کنار طرفدار هر کسی مال خودت الان فقط مبارزه با جمهوری اسلامیه نذارین جمهوری اسلامی شما رو بازیچه قرار بده هر روز جنگتون بندازه با هم دیگه به خاطر یک سه کچولوی اونطوری آقا میخوان اگه گوش میدین به حرف کسانی که دوست داریم اگر میخوان انتخابات آزاد در آینده ایران نه الان الان که انتخاب آزاد اینو نمیدن که در آینده ایران انتخاب آزاد باشه که مردم تصمیم بگیرن هر چند وقت هم حق تصمیم گیری دارن نه اینکه در اول آزادی ایران تصمیم گرفتن شد یه حکومتی تا آخر ما تا آخر اون بمونه تمام گروه ها و افکار بتونن فکر کنن بعد بتونن بیان توی جامعه تبلیغ کنن بعد بتونن با هم دیگه صحبت کنن رسانه ها اینا رو نشون بدن بعد رایگیری دوم میشه مردم میگن نه ما این آقا رو میخوایم رئیس اون بشه نه این پادشاهی میخوایم بمونه نه اینکه میخوام اونطوری بشه بره جلو هر کیم خرابکاری کم اینزاش که اگه میخواد یه چیزی بشه که دیگه همتون توی کاغذین همتون توی صفحه هستین تو نوشته هاتون اینطوری نوشته پس این مریضیتون چیه که با هم دیگه نمیتونین کار کنیم بابا پنی نفر میخوان دوره هم بشنن دعواشون میشه یه شیش ماه میشینن و جدا میشن اصلا حالا اگه یه موقع لازم و دوستان خواستم بدونن من جمع شدن این گروه ها کنار همو برای شما با دیت و تاریخ میگم چه سالی کدوم گروه با کدوم گروه در کجا با هم دیگه یکیش و این گروه با اینجا با هم دیگه یکیش رو بعد اینا زدم به کاسه گوزه هم دیگه اون اومد رفت با اون یکی اون اومد رفت همه اینا رو من براتون بزنم شما نگاه میکنین انگار که اینا نشستن اینجا دارن تخت نرد دوزی میکنن این اولی که مارسو دومی میاد تو دومی رو با اون یکی هم دارن با سرش خودشونو گرم کردن جمهوری اسلامی داره مردم میکشه پول مردم میخوره در صورت این بود برنامه امروز ما یک دنیا سپاس از اینکه وقت دادین ما برنامه داشته باشیم عزیز من و آرزو این که به یک نتیجه مثبت برسیم و اگر دوستان به خودشون اجازه بدن 
و این حق رو بدونن که باید سوال کنن تنها راه نجات ما سوال کردن ازتون درخواست میکنم سوالا رو چه از من چه از کسان چه از گروه ها چه هر چی که دارین حتما وارد میدان بشین سوال بکنین برای اینکه بدون اون امکان نداره منجی مثبت برسیم یک دنیا سپاس سپاسگزارم و بدرود میگم تا برنامه بعد بدرود به شما Thank you.